0: Dann erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge von Schleifenquadrat, Episode 64, ähm, direkt im Anschluss an die WWDC Keynote 2020, die ist jetzt vor so bummelig 20 Minuten, 25 Minuten zu Ende gegangen ähm, und jetzt nehmen wir noch rum. Im, Im Gegensatz zu Apple ist das hier jetzt nicht
1: geskriptet und alles fertig geschrieben und mit geilen zwischen -Videofahrten.
0: Nee, das war so ein bisschen irritierend, oder? Also zum einen war es ganz cool, zum anderen ist es aber irgendwie merkwürdig gewesen, dass alles fertig war. Und das war natürlich mehr Hochglanz und coole Kamerafahrten und die Bildqualität fand ich auch war wirklich, wirklich gut. Obwohl wir hier so einen, so einen Philips-Fernseher haben, auf dem alles ein bisschen milchig aussieht.
1: Der auch ähm, scheinbar Bildformate, also im Automodus. ja. Ich sag mal so, den Anfang des iOS-Teils haben wir in ultra-hochkant-schmal gesehen.
0: Ja, 16 zu 9 Hochkant. Oder genau, sowas. 16
1: zu 9 Hochkant hatte sich dieser Philips-Fernseher entschieden, sei das Originalformat. Und bis wir ihn dazu brachten, dann das wieder umzustellen, hat eine Weile gedauert. Aber ja.
0: Aber dafür kann er MB light
1: Stimmt. Also, das war immerhin cool.
0: Ja, also, es hat funktioniert, sagen wir so. Das ist Cool das ist mal eine andere Frage. Äh, ja,
1: die, die heutige Präsentation. Also, ich, ich, fand es angenehmer und schöner und cooler als jetzt zum Beispiel dieses erste Playstation-Ding, was direkt zu Corona anfing, wo sie drei virtuelle Zuschauer in den Vordergrund einblendeten ja. und ein ähm, Entwickler zugegeben technische interessante Dinge erzählte, die aber für den Normalnutzer ähm, Raketenwissenschaften waren.
0: Das war schon ein krasser Gegenentwurf. Also ja. Das war heute deutlich mehr das, was deutlich näher an dem, was äh, One Move gemacht hat, eine ja. Fahrpräsentation, ja. als das, was Sony, da, Sony gemacht hat. Ja.
2: <lacht>
1: und die zweite Vorstellung jetzt von der Playstation 5 und den Spielen war ja auch eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Trailern. Ja. Also insofern, da hat Apple heute schon ordentlich was aufgefahren, zumal das auch im Vergleich zu den anderen großen, also in Google zum Beispiel, Microsoft, Samsung, wie sie alle heißen, ähm, die ja teilweise einfach gar nichts gemacht haben. Ich, ich muss gestehen, dieses Microsoft-Ding fand ich auch noch einigermaßen interessant. Das war ja alles so, ich weiß nicht, ob es wirklich die Küche von dem CEO war und der da wirklich Plätzchen gebacken hat bei Microsoft. Also er wird Plätzchen gebacken haben, aber ob in seiner eigenen Küche und das wirklich sein Lieblingsrezept ist. Also es war so, so eine persönliche Note, aber ja, das fand ich schon irgendwie mit diesem Videoformat, das hatte was. Wird das jetzt zukünftig immer so sein?
0: Das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass das, also Apple will auch das mit dem Applaus haben mit Leuten vor Ort und mit, rea mit echten Reaktionen von echten Menschen vor Ort. Aber was ich angenehm fand, war die Geschwindigkeit. Mhm. Also ja. so als Zuschauer, jetzt um mal irgendwie mitzuschreiben. was Ja, für uns was es anstrengend.
2: Ja. <lacht> aber so zum Gucken war es echt ganz gut, ja.
1: War Tim, also du hast es vorhin schon gesagt, aber mir fiel das dann auch nochmal auf, der hat heute den ernsten Part, oder?
0: Ja, total. Also, also in der hinten, hinten raus völlig unnötig. Ja. Also bei dieser Vorstellung, also wir machen das immer chronologisch. Aber bei der, bei der Vorstellung hinten raus von dem, dem Wechsel auf arm was ja eigentlich so ein, schon ein, ein, ein feierlicher Ansatz Anlass ist, da war es ein bisschen schon so ein bisschen Mise-Pedric sah da aus.
1: Er hat einmal ganz kurz zwischendrin gelächelt, aber es war auch nur so ein gezwungenes Lächeln, genau so. ganz kurz hier. <lacht>
0: Ja, und am Anfang hat er, und das fand ich total gut inszeniert, das ist mir vorhin noch mal ehrlich, ich auf, auf dem Klogang aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, am Anfang hat, hat Tim ja noch was, äh, sich noch mal geäußert zu ähm, Rassismus, Ungerechtigkeit, äh, Ungleichheit, äh, natürlich vor allem in den USA. Mhm. Ähm, ich will das fast gar nicht noch mal aufmachen, da haben wir neulich schon also drüber geredet und also das reicht auch, glaube ich, das, was wir darüber geredet haben. Ähm, aber ich fand es gut, dass sie das komplett aufgebrochen haben, Also sie ist auf die Bühne gekommen und hat sich dann mit dem, mit dem Rücken zum nicht vorhandenen Publikum hingesetzt. Das war, finde ich, auch eine schöne, so, das, ja. schöne Geste, sag ich mal. Ja. Also man hat, man hat gesehen, das gehört gerade nicht zum Standardprogramm, ja. das ja, machen das wir jetzt einfach mal, weil es wichtig ist. Und es hat zwei Dinge gezeigt, es hat einmal eine Trennung
1: gehabt, thematisch, zu dem Teil, der danach kam, und es hat gezeigt, ich bin hier allein in diesem Theater und ja. heute ist was anders. So. Also ja. er hat Corona auch kurz erwähnt, er hat ja auch gesagt, wir haben zwei riesige Krisen, eine ist Rassismus, die andere ist gerade ein Virus, ähm, aber trotzdem war Corona bei weitem nicht so präsent, es war in dem Moment aber unglaublich präsent, weil es halt sehr eindringlich war, dieses dieses leere Theater zu sehen.
0: Ja, so. aber ich finde, sie haben haben sehr gut mit, den, mit ihren Räumlichkeiten da ähm, gespielt, alles waren ja… Ja, wir haben uns mehrfach an Jack, äh, James Bond und andere Actionfilme erinnert gefühlt bei den Kamerafahrten, durch das Auditorium, durch den Apple, äh, Apple Park. Durch den Teich. Durch den Teich, durch das Geheimlabor vom Russen. <lacht> <lacht> äh, da kam dann plötzlich der Humor.
1: Also <lacht> vielleicht wäre es ein bisschen verteilt, dann wäre schöner gewesen mit dem Humor. Ich fand ihn an, du, im du fandst ihn gut, ich fand ihn an einigen Stellen auch ein little bit too much. <lacht> Den, den tanzenden Kevin? Den tanzenden Kevin fand ich, äh, äh, ähm, da musste ich mir mit der Hand gegen die Stirn schlagen. Aber, das ja, war ja. für eineinhalb
0: Sekunden, das war total gut. und Also der, der weiß, er weiß doch auch, wie er aussieht und wie er will. ja das war, das war wirklich
1: guter Humor. Es war vor allem alles so ein bisschen selbstironischer Humor, das ist schon in Ordnung. Ja, aber das ja.
2: hat, hat Apple ja mindestens einmal immer im, im Video, haben die das ja bei jeder Präsentation, ein lustiges Video. Und ich fand es ja. auch so, okay. Ich fand auch die ganze Präsentation schön anzugucken. Ja. also, also wir, Wirkte nichts cringy oder so. Nee.
1: Greg als Greg als Hauptmoderator, weil das war ja tatsächlich jetzt schließlich am Abend. Ja. Tim war ja nur so Opening und Ending.
0: Ähm, ja, ich bin für eine eigene Bühnenshow, definitiv. Ich habe, also wurde gerade gesagt, äh, Craig als so der, der, wie sagt man das, Konfrancier war nicht. das war schon Tim, aber ja. als, als die, die Hauptfigur. Was ist mit den ganzen anderen alten Helden? Also ich ewig nicht mehr auf der Bühne gesehen, gefühlt auf jeden Fall Phil Schiller. Ja. Eddie hey, Q, hast du es am Anfang erwähnt, war auch ewig nicht mehr zu sehen. Ja, ähm, Apple holt immer mehr, also nicht nur, aber auch immer mehr Leute aus der aus der zweiten Reihe auf die Bühne, ich meine klar, das sind alles dann ja irgendwie Product Manager und die Menschen, die den Hut wirklich aufhaben an jeweiligen Produkten, aber früher waren ja vielmehr die, die jeweils übergeordneten, die äh, Senior Vice Presidents auf der Bühne.
2: Ähm, naja, sie wollen auch die Diversität äh, bei Apple zeigen, ja. denke ich. Ja, und die ich habe mal eben geguckt, Die so in, in der Beführungsetage ist die leider auch noch nicht ganz so hoch.
1: Nein, eben, deswegen ja. können sie die nicht die ganze Zeit nach vorne nee. schieben, weil das wäre es dann mit der Visi Diversität ah. schon wieder gewesen.
0: Aber ich finde, inzwischen merkt man auch, ähm, dass Apple das nicht spielt mit der Diversität. Also am Anfang, als sie das erste Mal das gemacht haben und äh, mehr Leute aus der zweiten Reihe geholt haben, dachte ich, dachte ich persönlich, ja, okay, jetzt, jetzt holen sie irgendwie je, jeden raus, der kein weißer Mann ist, um kein weißer alter Mann ist, um mal zu zeigen, dass ja noch andere Menschen arbeiten. Aber inzwischen sind das so viele und auch so viele verschiedene Menschen in den letzten zwei, zwei, zweieinhalb Jahren auf die Bühne geholt worden sind. Es ähm, macht auf mich einen Eindruck, dass Apple das tatsächlich nicht spielt, sondern dass Diversität da tatsächlich auch gelebt wird. Und es sind alles Leute, bei denen der Auftritt auch funktioniert hat.
1: Also ich erinnere mich ja. zum Beispiel an manche eine Samsung Keynote. Also ohne jetzt Samsung bashen zu wollen, es geht mir einfach nur um eine andere Keynote. Bei denen ist es teilweise so, dass die, ähm, wirklich die Chefentwickler von Dingen auf die Bühne holen und du merkst genau, der ist nicht dafür gemacht, um vor Millionen von Menschen zu sprechen, der verhaspelt sich, der spricht ein ganz, ganz schlechtes Englisch ähm, und das ist ganz, ganz schwierig, den zuzuhören und für den ist das auch nicht schön. Äh, das heißt, da leiden gerade mehrere Millionen Menschen ja. äh, und und äh, man hätte das einfach umgehen können. So Und, und die, ja. die Apple jetzt heute alle gezeigt hat, das war Apple, Apple früher auch manchmal ein bisschen mehr steif und und äh, nicht ganz so äh, flüssig und so, aber das ist jetzt echt schon, das war ein durchchoreografiertes Bühnenprogramm. Natürlich kannst du, wenn es nicht live ist und du mehrere Takes ja. aufnehmen kannst, das natürlich noch mal ein bisschen besser hinkriegen, aber ich fand das sehr angenehm zuzugucken.
0: Oder man muss halt, wenn man Leute hat, ähm, die des Englischen nicht so wahnsinnig mächtig sind, dann die Größe haben, die zu untertiteln. Also ja. wie damals als, war das nicht auch bei einer Apple-Präsentation sogar als, als, als Miyamoto? Hat er nicht Mario Kart irgendwie vorgestellt oder so?
1: Ich meine, mich erinnern zu können, ja.
0: Aber auch bei, auch bei Nintendo-Präsentationen, wenn, wenn ja. Yamoto äh, was sagt, der spricht immer ja Japanisch. Ja, Japanisch spricht er. Äh, wird immer untertitelt, obwohl er wahrscheinlich auch ganz passables Englisch kann. Aber es ist ja vielleicht auch die, ähm, ähm, die andere Kultur, also die man, also das ist natürlich auch ein Klischee, aber die, die Japaner, die dann auch eher noch darum bemüht sind, das, das Gesicht nicht zu verlieren, und bevor sie dann nur halb gutes Englisch reden, dann lieber Japanisch. <lacht> Ja, wollen wir, wollen wir auf Inhalte kommen. Jetzt schon? Ja, wir, wir machen das jetzt im Apple-Tempo hier. das sind wir, wir eine halbe Stunde durch. Ähm, ja, dann machen wir es in der in der Chronologie, wie Apple das auch vorgetanzt hat ne? und fangen an mit äh, iPhone OS 14. Yes, iPhone OS 14. Nein, leider nicht. Ähm, es hieß
1: vor der Keynote wurde das Gerücht mal wieder aus, der, aus dem äh, Hut gezaubert, dass Apple das iOS in iPhone OS umbenennt was auch mit einigen logischen Argumenten zu begründen wäre. Ähm, schlicht, weil iOS in seiner eigentlichen reinen Form, also so wie sie auf dem iPhone läuft, nur noch auf dem iPad Touch läuft, ja, den gibt es noch. Mhm. Ähm, und sonst tatsächlich nur noch in abgewandelter Form, in Form von TVOS und in Form von äh, iPadOS und WatchOS. Das sind jeweils eigenständige, abgewandelte Versionen, die beruhen alle auf iOS, aber das ist halt äh, eine eigenständige Version. Und da muss man einfach sagen, es wäre, es wäre passend zu sagen, das ist das Betriebssystem vom iPhone, deswegen heißt das iPhone OS. Wie bei allen anderen auch. Das Watch-Betriebssystem heißt WatchOS, das TV-Betriebssystem heißt TVOS, das Mac-Betriebssystem heißt MacOS und das iPad-Betriebssystem heißt iPadOS. Warum heißt das iPhone-Betriebssystem dann plötzlich iOS? Es hieß ja auch schon mal iPhone OS. Das für HomePod heißt auch TV OS. Ja. <lacht> Das, ist, das, ist, das ist, ist, ist Ist das das Argument?
0: <lacht> nee. Achso, okay. Gut. Nein, das ist das Argument dafür, dass, dass es bei Apple doch nicht so klar ist. Aber das ist also... Das könnte man einfach in Home OS umbenennen. Also das ist das kleinste, um dem um am wenigsten bedeutend Produkt. Ja.
1: Home OS läuft auf dem HomePod und auf dem
0: Apple TV fertig.
2: So. Dann. Aber, uh, iOS ist einfach zugelernt, glaube ich. Ja, aber es hätte ja auch nicht wehgetan.
1: Also sie haben so viel geändert heute. Da hätte man auch...
0: Aber man auch... weiß auch, wie viele Jahre die den Namen von, von Cisco... Ähm, Gemietet haben.
1: Okay, du meinst, das muss ich rentieren? Da sitzt jemand mit einer roten Zahl. Und ja, das ist
0: auf 20 Jahre jetzt, ist das eine okay, Also
1: muss das jetzt durchgezogen werden.
0: Ja. Okay. Sonst kommt es mit Abschreibung nicht hin. Ja.
1: Auf alle Fälle kann ich meine Überschrift und meine Einleitung, die ich schon mal im Vorfeld geschrieben hatte, zu iPhone OS 14, kann ich in die Tonne. Das treten. ist nämlich der eigentliche Grund. Das ist der eigentliche Grund, warum ich das gewollt hätte, warum ich jetzt sauer okay. bin. Ja,
0: okay. Ja. Aber haben wir nicht den nötigen Markt, das durchzudrücken? Wenn wir jetzt einfach konsequent von iPhone-S sprechen, dann wird das wieder das durchziehen. <lacht> ich,
1: ich hatte eh schon ganz oft den Gedanken, irgendwie ist das das, also zum Beispiel beim iPadOS, wo wir ja noch zukommen werden, mit seinen ganzen Stiftfunktionen, die machen das immer die, mehr die zum haben Notizbuch, die machen das so, wie ich das iPad benutze. Die haben
2: irgendwo Wanzen auf jeden <lacht> Fall. Hier
1: naja, oder sie hören unseren Podcast, das wäre die naheliegendste Variante. Du, meinst, du
0: meinst, wenn ein Podcast <lacht> darf, muss Wahnsinn werden.
1: Sven schüttelt <lacht> den Kopf, okay. Wir, wir haben hier drei Mikro, mindestens drei Mikrofone laufen, Sven.
0: Ja, und inzwischen ja. sogar alle die richtigen auf. Und ich glaube, <lacht> es geht sogar
1: live raus, okay. Ähm, nein, aber es ist echt so, dass sie viele Dinge umgesetzt haben, die ich mir gewünscht hätte. Deswegen, warum nicht auch iPhone OS?
0: Ja, aber was haben sie gemacht bei, bei iOS jetzt? Ja, stimmt. Entschuldige. <lacht> <lacht> Danke. Was haben sie
1: denn überhaupt gemacht? Also zum einen, mh, ich, ich mag dieses Argument nicht unbedingt, aber in dem Fall trifft es tatsächlich zu. Wir haben ganz oft Kommentare unter so neuen iOS-Artikeln, ist doch alles von Android geklaut. In dem Fall sind das zwei, drei, vier, fünf, sieben Funktionen, die ich so von Android tatsächlich auch schon kannte. Ich muss zugeben, ich kenne Android gar nicht, deswegen kann
2: ich das so wirklich
1: beurteilen. Ähm, wenn du so ein typisches Android vor Augen hast, hast du doch diesen Homescreen mit den Widgets. Habe ich nicht. Auch nicht, okay, nee. gut. Also Apple kann jetzt auch Widgets auf dem Homescreen. Ähm, du kannst zu verschiedenen Apps verschiedene große Widgets darstellen. Also wenn wir mal von den typischen App-Icons ausgehen können, ist die, das kleinste Widget ist ein 4x4 App-Icon-Größe. Und dann gibt es noch ein 3x2 quasi, also ein sehr breites. Und 4x2. Ne? Und 4x2, 4x2 gibt es auch noch, genau. Ähm, da kann man zum Beispiel die Wetter-App so vergrößern, dass sie dass den aktuellen Standort mit dem aktuellen Wettertemperatur und den aktuellen Wetterbedingungen anzeigt. Ähm, und, ja, so ein bisschen mehr Informationen zu sehen sind. Mit dem Kalender geht das es gibt ein äh, automatisches Widget, was sich befüllt mit, je nach Tageszeit und was gerade benötigt wird und den Nutzer kennenlernt, so wie das Siri Watch Face, was man ja auch kennt von WatchOS.
2: Ja, oder die, die Vorschläge in, in der Suche, die Siri Suggestions. Genau. ja. Ähm. Ja,
0: aber die hat am Anfang so eine Animation,
2: wo sie hier ein
0: Widget da, Widget da und hier kurz noch und identität geschoben haben und auf mehreren Bildschirmseiten. Und ich fand das sehr chaotisch. Und ich habe auch so, ja. ich, ich vermisse es bisher auch nicht. Ich weiß, es geht vielen Menschen so, dass die das, äh, äh, sich für sich gewünscht haben, dass es von Android mal geklaut wird. Ähm, ich, ich persönlich, boah, ich wüsste nicht wofür. Also, ich, es gibt ja schon Widgets auf dem, auf dem ganz linken Homescreen, also links im Homescreen. Ähm, Okay. Da eigentlich
2: mir persönlich
0: äh, reicht das tatsächlich.
2: Du also, hast aber noch einen Wisch weniger, den du machen musst, ne, weil du direkt drauf guckst.
0: Ja, aber dafür sind meine Apps halt aufgeräumt vernünftig. Also ich
2: Ja, vor allem ist,
1: ist obwohl das ähm, Wetter-App-Widget da ist, kannst du trotzdem, ist daneben noch die Wetter-App. Also die würde ich dann an der Stelle vom Homescreen wegschmeißen.
0: Also, ja, 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 ja. Genau,
1: also das hat mich auch ein bisschen irritiert, dass die nicht statt dem App-Icon dann sind. Sind sie nicht? Nee, das, okay, auf, den, auf den Screenshots war, glaube ich, auch zu sehen, Wetter-Widget und daneben die Wetter-App. Also ich denke, dass man es aufräumen kann und die einfach woanders hinschieben kann. Ähm, nee,
2: ich habe hier Screenshots offen, da ist es nicht so. Da ist
1: es nicht Obwohl, so. Obwohl, da ist die News-App unten. No,
0: no, no. Aber ich habe auch keinen Platz für. Also ich, also ich brauche bei meinem iPhone 11, äh, also ich habe das iPhone 11 Pro, ähm, ich brauche schon die Apps, die ich da auf dem ersten Home schnapp. Das sind die, die ich auch wirklich regelmäßig im Sinne von mehrfach... Ich benutze, benutze das einfach falsch. <lacht> <lacht> Holding it wrong. <lacht> ja, <lacht> ja, deswegen ist das so.
1: Aber... Äh, also ich für mich werde diese, dieses Wetter-Widget wahrscheinlich nutzen, weil ich das ganz cool finde, auf einen Blick zu sehen. Aber ich werde mir nicht das riesige Kalender-Widget da reinpacken.
2: Mm, dafür ist mein Kalender auch zu leer, aber ja. Meiner für, zu voll. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, Apple will sowieso, glaube ich, dass man das iPhone, dass man diese, von diesen ganzen Homescreens wegkommt. Ich weiß nicht, wie viele mm -hmm. Apps hast du drauf? 500? Wie viele Homescreens hast du? Ich habe
0: ziemlich noch 300 Apps drauf, 297 oder so. Also weiß ich jetzt auch, ja, ist einfach geschossen, weil mich auch immer das schon mal gefragt hat. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe sieben Homescreens. Genau, die so, will Apple jetzt mal ein bisschen aufholen. Ja, aber das wären noch perspektivisch mehr.
1: Weil die Apps ja nun nicht mehr so viel Platz haben, wenn der Widgets sind. Ja, aber kommen. es gibt
2: ja noch das lustige, wie die Stacks, der Homescreen auf dem Homescreen. Ja. Ja, Stacks ist ja
0: irgendwie für, ist ein Widget, was mehrere Widgets abbilden kann. Genau, da schreist du genau. dann nicht zur Seite, sondern
1: nach oben durch das Widget durch. Ja da hast du dann die Punkte auch seitlich, also das war das, wo ich am, wo ich am, da. jetzt wird es wirklich unübersichtlich. Also du kannst nach links wischen, nach oben wischen, nach unten wischen, nach rechts wischen.
2: Und irgendwann 3D kannst du auch ja, reindrücken.
0: Genau, irgendwann 3D und
2: dann
1: <lacht> fliegt das iPhone
0: in die Luft. Wobei das das Einzige war, was ich wirklich so ad hoc sinnvoll fand, weil das ja auch smart sein soll und dann die ja, Widgets einblendet, die man regelmäßig in Situationen benutzt. Hast das be
1: siri watchface mal benutzt? Ja. Das ist doch nicht smart. Nee. Na also, dann wird das
2: auch nicht smart werden. Ich benutze aber viel die Suche. Also ich starte Apps häufig über die Suche, weil ich ja. nicht keine Ahnung habe, wo, wo in welchem Ordner die jetzt versteckt sind. Und da drunter findet findet man ja auch die Siri-Vorschläge. Mhm. Die sind auch, also die lernen dazu. Klar, man muss sie benutzen, aber dann lernt Apple auch äh, lernt das iPhone auch dazu. Und so ähnlich stelle ich mir das bei den Stacks vor, dass wenn, wenn ich wenn es abends wird und ich will wie gewohnt irgendwie mein was auch immer mein Hörbuch anmachen oder so, dass er mir dann direkt die Audible den Audible Stack anzeigt.
1: So verstehe ich das Siri Watch race auch, aber es hat halt nie bisher so funktioniert. Also da werden ja auch dann die Wecker-App -Wecker abends angezeigt, um die einstellen zu können und solche Dinge, aber es hat bei mir nie wirklich... Oder mir wurden irgendwelche Fotos dann plötzlich in den Stream rein, die so absolut sinnbefreit sind.
0: Das auch die Frage, wie man die Apple Watch nutzt. Also ich, hab, ich nutze die Apple Watch vor allem als äh, Gerät für Benachrichtigung, ehrlicherweise. Ich mache da wenig aktiv drauf. Also abgesehen von ähm, dadurch, dass das dass Siri durch durch einige Benachrichtigungen lernt, kann es von meiner Apple Watch Nutzung auch nicht so wirklich viel lernen, okay, glaube ich. Okay. Na Sport, gut. also klar, wie ich Sport mache, das verstehe ich auch noch eine. das ist ja zu, bei mir ist es zu, zu völlig unterschiedlichen Zeiten, das ist nicht so, dass ich irgendwie Dienstag, Donnerstag, Freitag jeweils um 17.30 irgendwie Sport machen würde.
1: Wird sich zeigen, wie gut es dann, wie smart es ja, wirklich aussehen. ist. Ja. Ja. Nächste Funktion, Picture in Picture, gibt es auch bei Android schon eine Weile gab es beim iPad schon bisher so. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich eine Apple TV-Serie gucke, war das Beispiel von Apple, dann kann ich, wenn ich eine Nachricht einbekomme, einfach ähm, von unten nach oben streichen, dann wird das Video kleiner, wandert in der Ecke und ich kann die Nachricht beantworten, solche Dinge. Ja. Mhm.
0: Was wir beim Homescreen gerade ausgelassen haben, ist sind äh, App Library, die Funktion.
1: Habe ich? Ausgelassen, stimmt, ja. habe ich ausgelassen. Was ist das?
0: <lacht> <lacht> Im, im, Prinzip werden Apps so halb intelligent in Ordner einsortiert. Und man kann den über die Suche starten. Das, was Sven quasi schon macht. Also im Prinzip haben, ist das kein, kein Casper, sondern ein Sven-Feature. Beziehungsweise, wenn ich angucke, wie nutzt Sven das iPhone eigentlich? du
1: Die Betas sind draußen hier live, wenn ihr hört. Ich habe gerade. Developer-Beta,
0: ne? Public-Beta ja, ja, Juli. Aber.
1: aber meine Apple Watch äh, fing gerade an. Immer wenn die 7, 8 Benachrichtigungen hintereinander raushaut, weiß ich, oh. Post von Apple. Apple hat gerade Updates für Betas
0: rausgebracht. Ja, äh, ja aber also die, 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 die Apps werden automatisch in solche Ordner einsortiert. Das Ganze auch dynamisch. Ob ja. man das jetzt irgendwie... Also ich, ach da, ich wüsste nicht, wofür ich das brauche. Mhm. Wenn ich doch ohnehin, äh, also wenn ich es ohnehin unsortiert habe, also mich nicht darum kümmern möchte, wie die Apps sortiert sind, dann bin ich automatisch an dem Punkt, dass ich genau das mache, was Sven macht, nämlich die Dinger über, den, über die Suche starten. Und dann ist es mir auch egal, wo die hinsortiert sind. Dann können die halt irgendwie. das ist mir echt egal, wo die liegen. Die müssen gar nicht angezeigt werden. Ja. Eigentlich dann. Ich, ich muss jetzt hier mal. Wie kann ich die Benachrichtigung stumm schalten? Das ist ja nervig. In, in den Schlafmodus das ist der Mond. Ah. Siehst du, niemand nutzt Apple Watch. Das ist eine nur so ein Nee, ich. Der hat doch nie. Huch,
1: jetzt piept sie. Aha. Ich wollte mein iPhone nicht suchen, ich habe zu dicke Finger. Seit
0: von allen Wördens. Erste äh Apple Watch. <lacht> Nein, es stimmt nicht. Ich so ein Kinderbuch. <lacht> Kaspers erste Uhr. Ich fühle mich, das ist, genau. Ja.
2: Kaspers
1: Gertseglock. <lacht> dann, dann erzähl du doch was noch mit Siri komplett Neues. Sie, ja, Siri wird ein Ball. Ja, toll. <lacht> Passt zum Kinderbuch. Ja.
2: Nein, also in deinem Ernst. Aber Wie hieß das noch? Zini? Dieses auf dem, auf dem Fernseher? Diese gelbe Ball?
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Kannst ja. ah, du das auch noch? Ja, ja, der hieß, glaube ich, wirklich Zini. Ja? Das kann
0: sein, ja. Ja, ja. Ähm, ja also äh, man, man hat erkannt, dass es gar nicht so clever ist, dass wenn man Siri auf dem iPhone startet, dass der ganze, Home, der ganze Bildschirm davon eingenommen wird. Auf dem iPad ist es ja noch viel schlimmer. Also Stimmt, das ist noch unangenehmer. Ja. Ähm, <lacht> naja, und, und wenn man jetzt Siri aktiviert auf dem iPhone, sei es irgendwie durch das Drücken des Seitenschalters oder durch Hey Siri, ähm, erscheint da halt die, die, diese 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 Animation, die man vom, äh, die man quasi vom vom Display des Homeports oben schon kennt. Da ist das glaube ich sehr angelehnt. Gut auf dem iPhone ist sie auch schon drauf. Das steht ja auch jetzt schon bei iOS 13. Aber das ist alles, was man von Siri ähm, dann erstmal zu sehen bekommt.
1: Ja, sie sollen mehr Fragen beantworten können, wobei nicht gesagt wurde, ob das jetzt auch für andere Sprachen als Englisch zutrifft. Das ja. war ja im Englischen bisher schon so, dass sie mehr Fragen beantworten kann, weil sie auf eine andere Datenbank zugreift. Ähm, muss man mal gucken. Siri kann jetzt Audionachrichten verschicken.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es für mehrere Sprachen geht, weil eine Funktion ist ja auch, ähm, dass Siri jetzt ähm, zwar in einer aufgelagerten App, aber das ist, gehört ja wohl mit zu Siri, ähm, Konversation live übersetzen kann. Ja, das, das heißt, eigentlich müsste, auch wenn ich dann auf keine Ahnung, Serbo-Kroatisch da eine Frage stelle, müsste Siri ja in der Lage sein, das aus der englischen Quelle zu ziehen und zu übersetzen. Ja. Als Antwort. Ähm,
1: auf alle Fälle soll, soll Siri noch smarter werden, als sie eh schon ist. Ja. Ähm, und wie du gerade sagtest, bei Übersetzung helfen. Das mit einer eigenen App, die heißt Translate. Ja, Trend, mhm.
2: ja. alles so wie sehr Google Translate.
1: Genau. Ja. Ähm, hat das spannende Feature, wenn man das iPhone in Querformat dreht, kann man direkt Konservati Konversation starten. Um, und die Spracherkennung äh, erkennt auch, wer spricht und in welcher Sprache. Man muss also nicht jedes Mal irgendwas drücken oder ähm, irgendwelche welche, äh, Sachen auswählen, sondern es funktioniert automatisch, soll automatisch funktionieren. Ähm, ja,
2: bin, bin gespannt, wie gut es dann am Ende wirklich funktioniert. Da wünsche ich mir ja eine Integration direkt in die Nachrichten-App, ne? Ja, dass man direkt dass ich, mit Ja, jemanden, dass ich halt quasi ja. hinterlegen kann, mit we we wie, welche Sprache man gegenüber eigentlich spricht oder er hinterlegt das, und ja. dann wird das automatisch übersetzt. Das wäre spannend. Ja. Du kannst du mir auf Englisch schreiben und ich kriege nur Deutsch. Ja, und oder zurück. Schwedisch. Ja, ja.
0: ja und zurück. Mit, mit also mit einem so, Ja, mit, mit so einem kleinen Button drunter jeweils, hier, das ist über das Nachricht, klick hier fürs Original. Ja.
1: So wie bei Twitter. Du kannst ja da auch, kannst ja bei Twitter diesen Tweet übersetzen
2: anklicken Ja. Das wäre eine feine Geschichte, aber
0: aber ich, ich, so wie es aussieht, brauche ich auch tatsächlich, ähm, dass das, das iPhone in der Hand für dieses Siri Translate um damit das funktioniert. Ne? Weil eigentlich wäre das ja, wo du gerade schon Babelfisch sagtest, eine, eine großartige Erweiterung für ähm, die AirPods Pro. Zum Beispiel. Ja. Ja. Dass ich eben von mir aus auch diese App nochmal irgendwo starten muss oder sagen muss, hier, hallo Siri, mach mal Translate an. Und dass es dann einfach live über die, die AirPods Pro funktioniert.
1: Ähm, man muss mal gucken, wie, wie, wie gut das dann am Ende wirklich, weil ich hatte heute schon wieder einen kleinen Disput mit Siri. <lacht> ähm, wie lasen von der Zeitung.
0: Ich, ich, ja, ich,
1: ich, ja, es gab einen kleinen Amoklauf auf dem Weg nach Kiel. Warst du kürzlich in Stuttgart? Nein, das nicht. <lacht> ähm, ich hatte eine Sonnenbrille auf. Dementsprechend funktioniert Face-ID nicht, weil ich eine uralte ray Ben habe aus den 80ern. sind vor einigen... Jahren auch wieder in gewesen, ich glaube sie sind schon wieder out und die hat Gläser, wo das Infrarot nicht durchkommt von Face ID. Das heißt dementsprechend ja. sagt das Ding immer, du bist nicht der, der du vorgibst, deswegen müsste ich die Brille jedes Mal abnehmen, also habe ich einen Kurzbefehl eingerichtet, der bei Pocket Casts den aktuellen Titel aus der Playlist anfängt zu spielen, immer den aktuellsten und den habe ich einfach Pocket genannt. Und wenn ich jetzt Siri sage Pocket, dann soll sie eigentlich genau das tun, nämlich den nächsten Titel aus der Playlist abspielen. Das funktioniert in einem von zehn Fällen. Heute hat sie mir siebenmal angefangen, äh, Pop Radio zu starten. <lacht> da würde ich auch durch. Ähm, und ich habe nun wirklich, wie mit einem Kleinkind, Siri Pocket. Und sie hat wieder sie hat mich nie verstanden und ich bin da so die Straße entlang gelaufen, mir kam eine ältere Dame entgegen, die hat mich ganz aus gutem Grund sehr komisch angeguckt. Ähm, das ist einfach, ich, ich möchte nicht mit meinem Telefon schreien müssen, damit es das tut, was ich haben möchte. Ich will
2: nicht mit meinem Telefon diskutieren, ich, nein, weil ich, wir ich, da nicht schon ja. den folgenden Namen haben. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist aber auch so, das ist eine Sache, das, da muss Apple noch besser werden, also auch in, in der Art, wie Serie auf solche Sachen antwortet. Ich habe das häufiger auf der, auf der Apple Watch und zwar immer dann, wenn ich ähm, bei mir zu Hause irgendwelche homekit befehle per mhm. Sprache ausführen. Weil manchmal muss das, das System da wohl ein bisschen drauf rumdenken. Und ich, ich gebe dem Scheißteil einen Befehl und es sagt so nicht wortwörtlich, aber sinngemäß und ich war davon entfernt, ich melde mich, wie ich so weit bin. Ja, genau. Also, nee, nee, Computer. <lacht> ich bin jetzt zu weit. Genau, richtig. Du hast so weit zu sein. Ich will jetzt, dass das Licht angeht und nicht in zehn ja. Minuten. Ja, ja, ja. ja. Aber ich habe ich hab große Hoffnung, dass es jetzt alles besser wird, weil ich bin mir nicht sicher, ob. Ähm, aber ich, ich glaube, dass die das ganze Siri-Thematik bei vergangenen Keynotes auch immer von einem der, der, der höchst, höchst leveligen, höchst seniorigen Leute äh, präsentiert worden ist mhm. ähm, und diesmal hatten sie jail ähm, Gardner da, also jemanden, der direkt aus diesem Siri-Team kommt oder ist sie sogar Director of Siri, irgendwas war sie, glaube ich, ist sie, glaube ich. Es war zu schnell, die Einblendung. Ich konnte nicht alles mitschreiben, wer, welche Funktionen genau hat. Ähm, aber Apple traut sich jetzt jemanden, der direkt dafür verantwortlich ist, mit auf die Bühne zu stellen. Ähm, ich habe es ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich besser wird. Ja. Also, es, es wird ja auch immer besser, aber es ist noch lange nicht gut. Nein,
1: und ähm, ich habe mich halt heute Vormittag auf dem Weg zur Arbeit so gefühlt, wie, wie damals, als die erste Sprachsteuerung beim iPhone kam die waren nicht weit weg von dem, was ich da heute Vormittag mit Siri erlebt habe. So Und, und das kann einfach nicht sein nach zehn Jahren Entwicklung. Ja. Ja. Also der Google Assistant ist zwar auch immer noch nicht intelligent, aber der versteht mich gefühlt um einiges besser. So Und, und da muss Apple einfach arbeiten und nicht nur bei Englischsprachigen. Das ist halt so auch das Punkt. Wie lang, der Punkt. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis wir mal die einigermaßen menschlich klingende Siri bekommen haben? Das hat doch auch zwei Jahre gedauert.
0: Also, ja, wenn das mal reicht. Wenn aber das ja. mal reicht. Gut.
1: Ah. Kommen wir zu, von Siri zu iMessage oder Message Nachrichten. Nachrichten heißt die App im Deutschen.
0: Ja. Ähm, Erstmal fand ich es beeindruckend, dass er ja doch recht viel, dass ja recht viel genutzt wird. Ja. Also man versucht mir ja auch in, von, von Einzelpersonen aus der Redaktion versuchen, mir mal einzureden, dass niemand das nutzt. Dass also ich der Einzige bin, der das im dem nutzt.
1: 50% meiner Nachrichten sind iMessage. Ich
0: denke das auch. Also das ja. habe ich auch deutlich mehr. Also ich, ich habe inzwischen auch, also iMessage ist weit, weit vorne. Und inzwischen kommt bei mir, wenn ich eine Gruppe, in der ich Mitglied bin, ausklammere, das ist dies in WhatsApp. Aber wenn ich die ausklammere, kommt sogar erst Telegram ja. und dann WhatsApp. Ich habe noch zwei Personen, mit denen ich in Regelmaß in WhatsApp schreibe. Äh,
1: Na äh, Nachrichten, also iMessage, dann kommt äh, Telegram und dann
0: kommt Threema und dann kommt WhatsApp. Threema habe ich niemanden. Also ich habe ein paar Leute, die ich ähm, aus dem Adressbuch Importer drin habe, aber es sind häufig so Business-Kontakte oder mhm. so. Aber im privaten Umfeld, ich, ich habe, glaube ich, außer Testnachrichten, Menschen, die es aufgequatscht haben, noch nie im privaten Umfeld eine echte Konversation auf Threema geführt. Äh, ich
1: glaube, Threema ist zwar mit die sicherste App, aber auch leider teilweise, inzwischen bessert sich das einigermaßen, aber früher war es die Benutzerunfreundlichste ja. und für den Design hässlichste. Das heißt, für Freunde am schwersten zu verkaufen ist App.
0: Ja. So. Was kann denn iMessage jetzt? Ähm, relativ viel Spielkram, auch ein paar wirklich coole Funktionen, finde ich. Zum einen ähm, kann man Konversationen, die einem wichtig sind, äh, oben antackern, das die ist durchaus sinnvoll oben stehen bleiben. Ja, kann man pinnen. Ja, das finde ich toll. Achso, du hast nebenbei hier Möben auf dem Dach. Ich
1: fotografiere Möben auf dem Dach, die haben sich jetzt nämlich, wo ich sitze, wieder hierher getraut. Soll ich sie
0: nochmal erschrecken lassen? Hemd geblendet. <lacht> <lacht> Gibt es das eigentlich mit Metallic-Farben vielleicht? Also, das, ja, das, das leuchtet, leuchtet im Dunkeln, Dunkel. ah, genau. Ah, ja, ah, ernsthaft? Ah, nein, tut's nicht. Ah. <lacht> äh, genau. Man, man kann eine Konversationen pinnen, das finde ich praktisch. Ähm, Inline-Replies mhm. ähm, ist das, was WhatsApp im Prinzip auch schon macht. Das ist nur besser dargestellt, finde ich. Also, wenn. Mit WhatsApp kann man antworten. Ja. Inline-Replies? Also. Ja, 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 also, ja, ja wahnsinnig ab. Ähm, <lacht> okay. Wenn, 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 wenn du jetzt, wenn du Sven in WhatsApp was schreibst in so einer Gruppe und Kasper hat dann schon drei, vier Nachrichten geschrieben und ich möchte auf die Nachricht von Sven antworten, dann wird ja einmal die ganze Nachricht neu unten zitiert und meine ja. Antwort Nachricht unten dran. Ja. ja, ja, genau. So, das ist ja im Prinzip auch eine Inline-Reply. Und bei, bei, bei Google, äh, bei, bei Apple ist das jetzt irgendwie anders gelöst, nämlich, dass ich, ich kann direkt Bezug nehmen auf eine vorige Nachricht. Meine Antwort steht ganz unten drunter und die sind aber mit, so einem, mit einem Faden, ein Thread ja, verbunden. Es ist,
1: es ist so ein bisschen, es ist eine grafische Lösung, wie sie bei Slack auch ist für Leute, ja. die sie kennen.
0: Heißt aber auch vor allem, du hast ähm, die, äh, wenn jetzt auch keine Ahnung, dann in der Gruppe mehrere Leute auf die Nachricht von Sven Bezug nehmen, hast du nicht 35 Mal ein Zitat von Svens Originalnachricht da stehen, ja. sondern das ist einfach nur ein, ein, eine visuelle Verbindung der aktuellen Antwort zu der originalen ähm, Nachricht
2: oder, oder Frage. Und das finde ich ist, das ist ich, schick gelöst, tatsächlich. Wenn sich die, 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 Nutzer jetzt noch angewöhnen, Fragen auch in einzelnen Fragen zu stellen, kann man auf einzeln auf die Antwort, äh, auf die Fragen antworten. Ja, aber so finde ich die sowieso vor das ja, aufgemacht, genau. ja. Wenn man sechs Fragen in einer, äh, in eine Nachricht schreibt, ist es immer schwierig auch Bezug ah. zu nehmen. Ja.
0: Aber immer kann man jetzt auch Leute in Nachrichten erwähnen. Genau, Das richtig. ist auch schön. Da kann ich schreiben, Shaggy, was
1: zur Hölle sollte das? Ja,
0: und man kann Filter danach. Ich kann sagen, ja. hier, diese Gruppe stumm schalten, aber immer wenn mein Name erwähnt wird, dann möchte ich das bitte wissen.
1: Nutzt Apple intern Slack, kann das sein?
0: <lacht> ja, möglich. Das, also möglich. Das, sind,
1: das sind drei Funktionen, die mir jetzt sehr von Slack bekannt vorkommen. Das, ist, ja. das will nicht schlechtes sein, weil das die Punkte sind, warum wir Slack hauptsächlich auch für Teamkommunikation nutzen. Ja. Ich finde es cool, dass man sagen kann, Gruppe stumm schalten, aber wenn ich erwähnt werde, dann sag doch mal kurz bitte, dass da, dass mhm. es um mich geht oder eine Aufgabe nicht vergeben wurde oder solche Dinge. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ich hoffe, dass nicht zu viele Leute zuhören, mit denen ich in Gruppenchats bin, aber ich habe sehr, sehr viele Gruppenchats stumm, weil ich 80% Prozent der Nachrichten nicht brauche. Ja. Punkt. So.
2: Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
1: Nein, oh, ich, noch,
0: noch, noch, ich fühle mich, <lacht> fühl mich einfach. Schlecht. Ich gehe gleich noch ein paar Möwen mal schrecken. Ich habe es angekündigt. Da äh, habe mir das überhand genommen, vor, vor also zum, um den Jahreswechsel herum, ähm, dass mehr und mehr so geschäftliche Kontakte angefangen haben, mir auf WhatsApp zu schreiben. Oh Gott. So, und das, also das ist sowieso die, der falsche Kanal. Ja. Und ich finde es auch, auch übergriffig, ehrlicherweise. Ja. So das ist. Ähm, ich habe in dem Sinne kein Diensttelefon. Also ich habe ein Telefon, was mir hier über den Job quasi gestellt wird, von Leica like, von Apple. Ich habe aber meinen eigenen Telefonvertrag da dran, das ist meine Nummer drauf. Und ich habe diese Nummer für, die haben ein paar Geschäftsunternehmen haben diese private Rufnummer für Notfälle. Mhm. Keine Ahnung, wir haben irgendeinen Artikel online gestellt und da steht irgendwie Murks drin oder sowas, passiert auch ab und zu mal. Oder ähm, irgendjemand, was, was Wichtiges zu erzählen. So, die Menschen, äh, bei denen ich mit Apple Kontakt habe, bei Apple Kontakt habe, die haben alle meine private Telefonnummer zum Beispiel. Ähm. Aber für so belanglosen Scheiß war das irgendwie nicht gedacht. Und was ich daraufhin gemacht habe, ist, ich habe das, äh, diesen Geschäftskontakt, für die das ohnehin nie gedacht war, das habe ich nicht erzählt. Aber im Freundeskreis habe ich das angesagt. Hier dieses WhatsApp, ich schalte Benachrichtigungen aus. Ja. Wenn ihr irgendwas von mir wollt und irgendwie die, die Erwartung habt, dass ich da innerhalb von einer Woche darauf antworte, dann ist einen anderen Kanal. Der, ja, ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Ja, ja finde ich gut.
1: Äh, es gibt jetzt noch Fotos für Gruppen. Sind jetzt auch noch möglich. Also wenn man die Familiengruppe
0: Ah, um die, um die, um die zu
2: kennzeichnen. message genau. Kennzeichnung, zu kennzeichnen, quasi. Ja. Genau, Ja, so
1: wie es bei WhatsApp ja auch schon geht oder bei ja. telegram oder aber bei man sieht
2: auch anhand der Icons direkt, wer denn in dieser Gruppe wohl ist. Genau, weil das die
1: sich, gut. je nachdem, wie häufig die Nutzer dort schreiben, auch in der Größe oben dieses Gruppenfoto sammeln. Das, das finde ich unangenehm. Ja, das ist, äh, da, da werden aber die, die, oh, ist doch mal ganz gut. die ganz gesprächigen Leute sofort ja. sichtbar. <lacht> ähm, grob, ja, ist, äh, so ein, und ähm, was auch noch ist, du siehst, wenn in der Gruppe geantwortet wird, zum kleinen Icon, wer gerade da in der Gruppe was geschrieben hat. Ja. Auf diesem Gruppenfoto.
0: Ich frage mich, für wie viele Mitglieder das geht. Also, diese eye gruppen können ja recht groß werden. Und so, also in Apples Beispiel waren das irgendwie fünf oder was, die da oben angezeigt worden, sind so fünf, sechs Gesichter. Ja. Wenn du einmal zwölf, 13, 14, 20, mit dir in einer Gruppe hast, werden dann alle winzig nein, klein nein. angezeigt oder nur die populärsten
1: also fünf. Ich glaube nur die fünf, nur die, die, lautesten, ich, die lautesten fünf, fünf werden, glaube ich.
0: Das ist das bessere Wort, ja. Nicht populär, sondern ja. die lautesten, <lacht> ja.
1: Ja. ja, dann gab es äh, zur Karten-App einiges. Ähm, da kann man im Grunde aber zusammenfassen. Ähm, wenn ihr nicht in Amerika lebt, dann brauche ich das im Moment noch nicht zu interessieren. Ähm, UK, Irland und Kanada werden auch mit einigen neuen Funktionen ausgestattet, aber der Rest der Welt muss mal wieder in die Röhre gucken.
2: Und das, und das Schlimmste ist, wir müssen auf ja, die Fahrradnavigation das warten. Das ist
1: richtig schlimm. Wir saßen da jubelnd, ja. als, als Apple vorstellte, jetzt auch endlich Fahrradnavigation in Apple-Karten. Und dann kam in diesen fünf großartigen Städten, drei Neu davon USA,
2: zwei China, ja, so, ne? Beijing,
1: ja. wow. New York, San, San Francisco, Francisco. Also richtig, also ja, dauert noch eine Weile. Bis das in Kiel ist, ich, ja. ja haben wir hier die ganzen fliegenden Autos, brauchen wir keine Fahrräder mehr. <lacht> nee, ich meine, die Nahverkehrsgeschichten sind hier auch noch nicht, äh, ist jetzt, glaube ich, in Hamburg inzwischen mal endlich angekommen.
0: Ja gut, wir haben ja auch kein ÖPNV, der dieser Bezeichnung gerecht wird hier in Kiel. <lacht> ja, aber es gab es ja
1: jahrelang nur in Berlin, also in einer einzigen Stadt in Deutschland. Ja, nu. <lacht> Ja, gut. <lacht> soll ich öfter nach Berlin fahren.
2: Aber, aber ja, ich möchte diese Fahrradnavigation haben. Ja. Ich nutze sonst gerne Komoot oder sonst auch mal, wenn es sein muss, Google, aber ich jetzt kenne einfach in Karten.
1: Ja, und die haben auch ein, zwei Funktionen vorgestellt bei dieser Fahrradnavigation, die andere Apps nicht haben. Zum Beispiel wäre mir nicht bewusst, dass Komoot einen vor Treppenstufen warnt oder solchen Dingen. Mhm. Mit, mit einem eigenen Symbol, was auf der Route angezeigt wird. Das oh, war,
2: war bei der Fahrradnavigation von Apple zu sehen. kenne hier aber auch keine Route, wo eine Treppe wäre. Aber A Bike Citizen kann das. Ja, okay.
1: Ja, ähm, das geht. Ähm, was noch geht, ist elektro werden angezeigt in Zukunft. Ähm, City-Maut wird automatisch äh, mit Apple-Karten verbunden und auch abgebucht und ähm, im iPhone implementiert und solche Dinge. Das heißt, bei einer Kontrolle kann man das dann vorzeigen und sowas. Es gibt Map Guides mit besonderen Orten, das ist so ein bisschen von, ich glaube die App heißt sogar wirklich Google Guides, muss man mal gucken. Es gibt eine App von Google, die so für Reisen gedacht ist, wo man Sehenswürdigkeiten in der Stadt sich angucken kann. Das sah vom Design her sogar recht, relativ ähnlich. Mhm. Ähm, ja, so Guides kann man auch hinterlegen und speichern und favorisieren und sowas.
0: Was ich noch lustig fand, wo Sven und ich uns angeguckt haben, ist, als sie diese, diese Routen für, für Elektrofahrzeuge gezeigt haben. Das, auch das natürlich in den USA und auch nur begrenzt, aber dass du ähm, bei der Routenplanung, also dass du dem iPhone mitteilen kannst, ich habe ein Elektroauto und dass bei der Routenplanung äh, Ladestops mit ähm, integriert. Und äh, da sagte nämlich äh, Mac Frost war das glaube ich noch, die sagte, dass man äh, mit in Number of Manufacturers zusammenarbeiten <lacht> würde. Und man sah im Hintergrund die Logoten, die Logos von BMW und Ford. Ja, genau. Und zwar ich gucke uns alle an und dachten, zwei ist, eine, ist ein Number. Das, ist eine das stimmt schon. Zwei ist eine Zahl. Ja, ja das ja, ist mehr als einer. Das fand ich beinahe ein bisschen unangenehm. Das hätten wir einfach verschweigen können. Ja, oder, oder klein
1: irgendwo abbilden, wie ja. so üblich. So mit einem Sternchen und dann darunter dann zwei, zwei Mini-Logos. Ja. Ähm, ja, es war ein fließender Übergang, weil es dann nämlich äh, überging zu, zu ähm, CarPlay und dem neuen CarKey-Feature, was ja so ja. in der Gerüchteküche auch schon eine ganze Weile bekannt war, ähm, dass das iPhone, und ich bitte korrigiert mich, auch da draußen, wenn ihr das äh, besser wisst als ich in dem Fall, ist es die erste richtige Anwendung für den U1-Chip im iPhone, ähm, dieses Key Key, Car -Key Keyless äh, ja. Entry-Ding. Ähm, funktionsweise ganz kurz erklärt, wenn ich einen BMW 5 irgendwas i habe, den neuesten. Das
2: 2020er Modell. Das ja.
1: 2020er Modell. Ähm, äh, wenn ich das mal eben mir gerade so gekauft habe, dann kann ich jetzt mein iPhone nehmen, das einmal gegen den Griff halten und das äh, Auto entsperrt sich. Ähm, wenn ich das iPhone dann in die Ladeschale, die Kabellose im Auto lege, kann ich das Auto auch dann in dem Moment starten und losfahren. Und ich kann ähm, Herrn Schack sagen, äh, der darf mein Auto fahren mhm. und ich kann sogar Funktionen einschränken. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was für Funktionseinschränkungen es geben würde. Mit dem Beispiel wurde gesagt, auch ideal für Fahranfänger. Ich weiß nicht, ob ich die Geschwindigkeit begrenzen kann. Das sah ja nach einem recht sportlichen BMW aus. Vielleicht hat der das Radio beschränken. Fenster auf, gehen auf nicht Das Radio beschränken auf Kultursender. <lacht> äh, Fenster gehen nicht auf. Äh, 50 kmh Spitze und nur 200 von den 700 PS. <lacht> Genau, oder ich sage vollen Zugriff, ich kann auch sagen für eine Stunde oder so und so, für, für das Datum kann er auf das Auto zugreifen und so. Das ist natürlich schon ganz cool, wenn ich, es gibt so sicherlich ein, zwei Situationen, wo ich so denke … Also jetzt zum Beispiel mit unserer Autowerkstatt, die, die meine Freundin und ich nutzen hier in Kiel, mit der sind wir inzwischen ganz gut äh, bei Rande gekommen, da ist es überhaupt kein Problem mehr inzwischen das Auto abzustellen, man weiß, wo man Schlüssel hin tun muss, der weiß, wo er uns den Schlüssel hin tut und so weiter und so fort, das hat man inzwischen alles geregelt, aber wie cool wäre, wenn man dem beim iPhone einfach sagen könnte, hier, solange das Auto bei dir steht, hast du die Möglichkeit, es anzumachen und loszufahren.
2: Ja. So. Ich denke, dass er ein iPhone benutzt, ne?
1: Dann hätte er vielleicht eins.
2: Aber ich, wenn ich den neuen BMW
1: habe, also nee, ich, nee, der muss auch gar nicht in die Werkstatt, glaube ich. Der ist doch so Und neu. Und nicht in die Werkstatt. Und Doch, um ehrlich zu sein, ich würde mit jedem Auto in diese Werkstatt fahren. Ich nenne jetzt okay. keine Namen, okay, aber okay. Ähm, eine gute Werkstatt ist schon sehr viel wert. Das stimmt. Ich glaube, er möchte den einfach nicht haben. Ja, zu viel sein. Elektronik, den möchte er gar nicht anfassen. <lacht> aber ich würde ja, also mein Traumauto ist äh, 40 Jahre älter als dieser BMW. Ist das die Werkstatt da neben Danfoss? Äh, neben Lille. Lille
0: Ach in Kiel, okay. ja in Kiel,
1: ja ja nicht in Nordwesten, okay. in Kiel. Äh, wenn du wenn du von wenn du von Aldi und Dingsbums äh, auf den Lille Parkplatz fährst, ja. gegenüber davon ist die. Klasse. Ja. 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 Okay. Können Sven und ich mir am empfehlen.
2: Nur für ältere Autos. Ja, Sag ich
1: man, ja, man muss mal fragen, ob auch neuere sind also, Aber Sven und ich fahren keine neuen Autos, deswegen nein. wissen wir nicht.
0: Zählt meiner als alten, du weißt das auch schon, das, das neun. Das ist Hybrid, das ist halt Hybrid. Ja. Aber das also ist aber das du musst du hier die Stromausbildung Str Str Str
2: Str Str haben. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich hätte gerne ein, ein Feature von, ähm, von, von CarPlay. Also zum einen, hast du natürlich das Wichtigste übergangen am Ich wollte gerade sagen, das wichtigste Feature
2: Wallpaper. Ja,
1: entschuldigt, entschuldigt. Wir lagen mit Tränen in den Augen unter dem Tisch. Endlich können wir in CarPlay, vor Freude, weil vor Freude. So natürlich, weil wir uns <lacht> ja. endlich, endlich einen Satz an äh, Apple Wallpapern für Ja,
2: endlich passt das Autoradio zum Auto.
0: Ja, ah, ja. Ich,
1: kann, ich kann so ein BMW Wallpaper dahinter machen und so, geil.
0: Das war die Frage, ob man eigen erstellen kann.
1: Das mhm. hat er nicht gesagt. Nee, ich fand ich fand eine Zahl ganz spannend. Sie hatten relativ wenig Zahlen heute, aber eine war 80% Prozent aller Neuwagen können CarPlay. Ist schon eine Aussage. Weltweit und 97% Weltweit. in den USA. Ja. Ähm, ist eine Aussage. Ähm, ich muss auch gestehen, ich sehe das jetzt immer öfter. Also selbst die kleineren Wagen haben das jetzt inzwischen auch ohne Aufpreis im, im Fahrzeug mit drin. So, also ja. bei den Herstellern ist es inzwischen auch langsam angekauft, dass das eine coole Funktion ist. So, was außer Wallpapern geht denn noch?
0: Nee, was, was, mir, was mir fehlt, ist noch. Also ähm, ich, ich verstehe schon, dass es diverse Funktionen gibt, die ähm, halt nur in neueren Autos funktionieren. Ja. Also gerade wenn ich dann limitieren möchte. Äh, ich funktioniert auch immer, Da muss das Auto halt auch in Anführungszeichen intelligent genug für sein. Aber das Entriegeln von dem Auto an und für sich, das scheint mir doch irgendwie ein reines NFC-Feature zu sein. Ja, ähm, jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht weiß, auf welchen Funkfrequenzen so klassische Autoschlüssel funktionieren. Aber auch wenn mein Auto nicht smart genug ist, um jetzt diese ganzen Pro-Features dann Mal abzubilden, es müsste doch möglich sein, mit meinem iPhone meinen Autoschlüssel anzulernen. Ja, ich fürchte, dass da, die, also weil da ja auch der
1: U1-Chip zum Einsatz kommt, dass es ein bisschen komplizierter ist. Also ich, ich fürchte, das muss schon, muss schon, also ich, wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus, sollte vielleicht mal, wenn hier jemand zuhört, der sich mit NFC und so auskennt und Autofunk ja. und so, ähm, aber da das ja auch echt nur BMW und Ford jetzt, also ich glaube, wenn das so... Das ist sogar nur BMW. Ja, stimmt, aber, aber, stimmt, ja, tatsächlich, nur der neueste BMW kann das jetzt bis jetzt.
0: Ja, die, die neue 5er reihe Ja.
1: Hm. Also, das scheint ja da doch nicht so zu sein, weil dann hätte man ja gesagt: Hier übrigens, alle Autos, die in den letzten zehn Jahren und so. Ja, sprech mal mit deinem Car-Dealer.
0: Ja. Die nächste spannende Frage ist noch, ob das auch mit der Apple Watch dann geht. Also, weil bisher bei, in, in, bei der Demonstration ähm, haben sie das iPhone aus der Tasche gepopelt, um das Auto zu entsperren. Ja. Und das ist eigentlich für mich ein klassisches Apple Watch-Feature.
1: Nee, da sind die Keyless-Go-Geschichten, die Autos bis jetzt können, praktischer. Sie sind nicht sicherer, weil wir ja ähm, in letzter Zeit auch wieder vermehrt, und das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren so, seit diese Keyless-Go-Features, Also die ersten waren einfach absolut unsicher, komplett unsicher. Ja. Da, das, da hättest du dein Auto auch einfach offen rumstehen lassen können. Ähm, inzwischen ist es so, dass, dass wenn du dein Auto nah am Hauseingang parkst und den Schlüssel am Schlüsselbrett direkt am Eingang äh, hinlegst, kann ein Autodieb mit einem Rucksack, der das Funksignal von deinem Schlüssel verstärkt, sich zwischen deine Haustür und dein Auto stellen, das Auto damit öffnen durch die Verstärkung und damit wegfahren. Und sowas wird, glaube ich, durch den U1-Chip, hoffe ich zumindest, verhindert. Das heißt, diese ganzen Keyless-Go-Geschichten sind auch ja, bei Sicherheitsforschern nicht so richtig beliebt. Aber ich, die Leute nehmen das, was am praktischsten ist, am einfachsten.
0: Ja, aber noch ist das für mich komfortabel. Also, auch wenn ich jetzt das, den, den, den Schlüssel anlernen könnte mit dem iPhone, ähm, das sah ja immer noch aus, als es irgendwie bewusst aktivieren muss, um iPhone das Auto zu entsperren. Jetzt habe ich meinen Schlüssel, habe ich eine Hosentasche und dann kann ich die Tür aufmachen. Ja. So wie ich mich nah genug dran bin, entscheide die Tür. Aber du musst den
2: Schlüssel mitnehmen. Ja, ja, genau, ja. Aber A es ist, ist komfortabel ich immer mit. Ja. ja. Ich autoschlüssel nicht. Ja. Wow, wahrscheinlich super. Aber du hast, schon,
1: du hast schon recht, die Uhr kurz an den Türgriff zu halten wäre einfacher. Ja. Aber ja. die aktuelle Apple Watch kann noch keine Uhr, hat noch keinen u 1 Chip, man weiß aber nicht. WatchOS, ist äh, Watch, die Apple Watch Series X. 6, weiß ich mal nicht. Vielleicht hat die einfach einen u 1 Chip und fertig ist. Die wahrscheinlich
0: los. heißt die auch 10 einfach die
1: nächste. Watch Series 10 hat dann so eine Notch oben. Ja, das ist eine römische
0: 10 als Und, Nummer. und, und kein Homebutton mehr? Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Okay, gut, werden wir sehen. So ein, ein iOS-Thema haben wir noch was leider, aber auch über zu iPadOS eigentlich ja, schon. tut es. Ähm, und das musst glaube ich, du am besten erklären, weil ich habe das ehrlicherweise nur so halb begriffen. Ja, ähm, es gibt jetzt und das war im Vorfeld
1: waren die schon zu sehen. Man war sich nicht sicher, was es ist. Die waren schon gelegt worden. Das sind so kreisrunde QR-Codes die auch nicht mit so eckigen Dingern sind, sondern mit so Strahlen, in der Mitte ein Apple-Logo oder ein App-Logo und man war sich nicht sicher, was das ist. Man dachte, dass das irgendwie mit Augmented Reality was zu tun haben könnte oder so. Äh, jetzt ist raus, dass die sogenannten App-Clips heißen die, ähm, zum Beispiel an einem, und das war das Beispiel, was Apple auch gebracht hat, an einem E-Roller angebracht sein können, der in irgendeiner Stadt rumsteht. So, dann kann ich als Nutzer an diesen E-Roller rantreten, diesen App-Clip wahrscheinlich mit der Kamera-App äh, ansehen. Dann öffnet sich ähm, eine Art, ja, nicht installierte Version der App, so wie man es bei Mac ja auch kennt. Man kann ja Apps auch ohne sie zu installieren äh, öffnen in vielen Apps. Man muss ja nicht immer installieren. Installieren heißt ja bei Mac auch eigentlich nur in den Programmeordner schieben. Die funktionieren ja auch auf einem auf externen Laufwerk und solche Dinge. Und das scheint jetzt auch mit iOS-Apps zu funktionieren. Und in dieser Apple-App-Clips-Version muss man auch keinen Account erstellen, weil das mit Login with Apple funktioniert. Man muss keine Kreditkartendaten hinterlegen, weil das nur mit Apple Pay funktioniert. Das heißt, rein theoretisch gehe ich auf diesen Roller zu, scanne diesen QR-Code ein, drücke Anmelden, drücke Bezahlen mit Apple Pay, lege los, ohne eine App installiert haben zu müssen und kann den Roller nutzen und wieder abgeben. So, diese Clip-Apps sind als etwas anderes App-Symbol auch zu sehen auf dem Homescreen. Die tauchen da auch auf und ich kann sie mit einem Druck dann auch vollständig installieren, wenn ich das möchte. So Finde ich ganz cool, weil ich tatsächlich, ich, du hast ja einige hundert Apps, äh, bei meinen, ich weiß nicht, ich habe glaube ich hundert Apps, aber 80 davon nutze ich nicht regelmäßig. Mir würde es tatsächlich reichen, die vielleicht maximal als so Clips zu haben und um nur dann zu nutzen, wenn ich sie brauche. Sie würden dann wahrscheinlich auch weniger Speicherplatz wegnehmen. Ähm, man kann App-Clips Die sind sogar begrenzt ne, auf 10 Megabyte. Genau, man, ja, ja stimmt, genau. Man kann App-Clips äh, zum Beispiel auch in Webseiten einbinden, um mit seinen ähm, Apps auch Werbung zu machen, äh, auf, App, auf Webseiten und so. Ja, finde ich ganz spannend. Die App Entwickler müssen das aber natürlich vorbereiten, ihre Apps dafür. Die müssen eine Clip-Version davon
0: bauen. Das geht aber so ein bisschen in Richtung dann von, von Progressive Web-Apps, oder? Weiß ich nicht, was... also. Also von der Funktionalität her. Ja, abgespeckte Version, limitierter Funktionsumfang.
1: Genau und für Apple natürlich von Vorteil und in gewisser Weise auch für die Kunden, weil datenschutzkonform, also weil nur die Login mit Apple und Apple Pay-Geschichten funktionieren. Das heißt, App-Entwickler, die das anbieten, können zum Beispiel auch, haben es sehr schwer, irgendwelche Dinge zu tracken. Ja. Weil sie auch keine, kaum personenbezogene Daten bekommen und solche Dinge. Muss man mal gucken, wie die App-Entwickler das annehmen. Aber es ist, für mich wäre es ein Argument, wenn ich so einen Roller sehe, ich habe die ja auch mal ausprobiert in Hamburg, da musst du dann eine App installieren, du musst den Einsatzprozess durchstarten, du musst deine Daten hinterlegen, dann kriegst du noch eine SMS mit einem Code, den du noch eingeben musst. und äh,
0: den du per Fax beantworten musst. Genau,
1: dann stehst du zehn Minuten ja. vor diesem Roller, bis du losfahren kannst ähm, und das wäre mit so einer App Clips-Geschichte natürlich deutlich schneller.
0: Ich fand, was ich krass fand, ist, das ist eine der äppeligsten der Sachen, die Apple letzten Jahren so gemacht hat, dass sie einen neuen QR-Code erfunden ja. haben. <lacht> ja,
1: einfach in rund und mit Streifen statt mit Ecken.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ein Stück weit ist es albern, natürlich ist es auch cool, weil du kennst den natürlich sofort, das ist Aha, gerade bei dem Beispiel diesem Roller, Ja. Aha, hier geht das alles ein bisschen einfacher. Das ist schon auch irgendwie smart, dass das sich unterscheidet, aber ich dachte, meine Güte, wir haben jetzt seit 34 Jahren QR-Codes.
2: Das, das, hatte ich, das hatte ich bei der Präsentation nicht direkt verstanden. Ich dachte, das sei auch irgendwie ein NFC-Chip. So. Ja, es geht beides. Man kann die auch, so diese, diese, die diese App-Clips kann man
0: auch per NFC triggern.
1: Haben Sie gesagt. Haben sie gesagt, okay, weil, weil ähm, ich dachte, dass jetzt, dass das eine Überleitung wird zu den AirTags, über die wir im Podcast hier auch schon mal gesprochen haben.
2: Ein oder andere Mal, ja.
1: Die nun nicht <lacht> vorgestellt wurden. Wir reden ähm, auch
2: noch so lange darüber, bis sie kommen.
1: Ja, auch da muss ich sagen. Apple hört diesen Podcast, vielleicht hören sie irgendwann auf uns. Ähm, ja, die, die, die AirTags wären cool gewesen, weil das ja auch so kleine runde Dinger sind mit NFC und solchen Dings, solchen Geschichten. Ähm, das wäre ein nahtlos fließender Übergang gewesen. so. Ja, wenn, ist natürlich noch einfacher, wenn auf diesem, diesem Roller so ein Airclips NFC-Chip ist und ich einfach das iPhone kurz dagegen halten muss. Genau.
0: Ja, ja.
1: ja ähm, iPadOS ist Design vor iPad, fand ich sehr spannend. Ja. Ähm, hey, er
2: bringt aber ein bisschen äh, MacOS auf ja, sich. Ne?
1: Ja, und MacOS wird sehr zu iPadOS. Kommen, da aber kommen wir gleich noch, noch ein zu. Genau. Spoiler? Ja, ein, ja. Oh, 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 Hätten wir vorher eine Warnung machen müssen. Ähm, <lacht> Es kriegt die witches wie in iOS. Ja. Ist insofern ein bisschen lustig, als dass sie beim iPad ja eh in gewisser Form ja schon da sind durch diese Seitenleiste. Wenn du es im Querformat im Land, hast und auf dem, auf dem Homescreen, ja. auf dem Startbildschirm. Der hat, also wir haben ja auch ein kurzes ipados einführung gesehen, eben in der, in der Keynote, und da sah einfach kaum also diese Widgets an der Seite fielen da nicht sonderlich auf. Aber trotzdem, sie sind da, finde ich gut. Ähm, und sie haben jetzt ein ganz neues Feature, was es so bisher noch nie gab. Sidebar. <lacht> ja, die Sidecar, sondern Sidebar. <lacht> ja.
2: Die Seitenleiste von macOS-Cloud. Ja. Ja, ich, ich, äh, ich fragte mich bei der OS. Präsentation auch, was ist denn da jetzt eigentlich neu? Weil ich benutze selten ein iPad, ja. muss ich ehrlich zuge zugeben. Und dann dachte ich, hä? Gab es das vorhin nicht?
0: <lacht> ja, also schon. Also, sie, sie haben die, die Apps so sehr sich einander annähern lassen. Ja,
2: Ja, der Kreis schließt sich nachher auch nochmal. Kasper ja. hat das eben schon gespoilert. Ähm, ja, also sie
1: die nutzen einfach den Platz jetzt um einig, an vielen Stellen viel besser aus. So, mhm. Also so ein iPad-Display ist auch in 11 Zoll natürlich um einiges größer als so ein iPhone-Display. Das heißt, eine Seitenleiste wie am Mac ist in vielen Apps einfach... Ergibt hier einfach wirklich Sinn. So. Ja. Ähm, so ist es jetzt zum Beispiel so, dass für die Fotos-App eine Seitenleiste ist, wo man zum Beispiel schnell zwischen den Alben hin und her wechseln kann. Und auch Drag and Drop machen kann. Drag and Drop machen kann und solche Dinge. Die Dateien-App hat permanent, die hat die Seitenleiste zwar bisher auch schon gehabt, aber die musste man per Knopfdruck einblenden. Die sind halt jetzt immer da wie beim
0: Finder auch am ja, Mac. Ja. Bleibt die Frage, warum die Dateien-App nicht endlich Finder heißt. Ja. Weil also der Name Finder auf Mac, der wird nicht sterben. Finder ist eine zu populäre App und auch zu sehr eine, Hommage an, an die Anfänger vom, vom Mac, das wird immer Feinde heißen, jetzt werden sie nicht auf Mac an Dateien umbenennen, aber die Dateien-App, diese bescheuerten, generischen Namen bei Apple, das regt mich auf, die Nachrichten-App, diese TV-App, das ist, ich finde das scheiße. Also auch mal drüber, also gerade auch wenn man darüber schreibt und darüber spricht. Ja, das ist das ist das
1: Eigentliche, das du darüber schreiben, ist wirklich anstrengend. Drüber sprechen ist, ja, aber für, auf der anderen Seite für die Nutzer, das ist die App, die du bekommst. Mail ist die Mail-App. So, da musst du dir ja einen Gedanken machen. Die heißt nicht. Ja. Aber warum heißt
2: Safari nicht Internet?
1: Ja,
0: das ist die nächste Frage. Also, das haben sie sich nicht getraut. Ja, ansonsten ist überall. Sie ne? haben Podcast, Sie haben Musik, Sie haben Musik, genau. Musik. Musik. Sie haben Bücher, die Musi. Die Musi-App. Haben, haben Bücher? Nur mit Volksmusik. Ja. So. Nee, das ist noch ein bisschen inkonsistent. Ich finde es auch da wenn sie. Also, ich mag es, dass das eine App Safari heißt. Und ich mochte auch, dass das, das vorher iTunes hieß und so. Weil man einfacher darüber kommunizieren kann. Jetzt muss ich meine App anhängen, ja, die wenn ich darüber sprechen App, möchte. Ja, mhm. ja gut. Ähm, Siri ist auch wie bei iOS 14, nämlich
1: kleiner, haben wir eben schon gesagt. Ja. Anrufe sind nun nicht mehr im Vollscreen. Fand ich lustig, weil sie das am iPad zeigten, ja. dass ähm, beim iPad ist es ja so, wenn ein Anruf reinkommt, wird einfach der gesamte Bildschirm so leicht äh, undurchsichtig und dann sind da zwei riesige Buttons, grün und rot und der Name steht da und der Rest vom Bildschirm ist einfach ungenutzter Raum. Ja. Dann haben sie gezeigt, ja, das haben wir uns jetzt überlegt und hier jetzt kommt nur noch so eine kleine Mitteilung von oben und da kann man dann halt drücken und ich, ich,
2: ich schrie in dem Moment schon, und
1: wieso nicht am iPhone? <lacht> und äh, Greg zeigte dann, ja, natürlich
2: gibt es das auch fürs iPhone. Ja, das haben, haben sie allgemein ganz gut Gut gemacht, das haben sie ja schon mit iOS 13, glaube ich, eingeführt mit der Lautstärke, dass sie nicht immer den kompletten ja. Bildschirm bedeckt, ja. wenn man gerade das Video guckt. Ähm, ja, und das ist eine gute Fortführung. Auch die Suche ist äh, kleiner geworden. Ja, ist die auch nur die noch Suche wie so ein, ist wie Spotlight quasi. Genau, auf Mac ist das, ist. das ist das Zweite, was vom Mac rübergewandert ist zum
1: iPad. Spotlight ähm, heißt nicht so am iPad, aber ist Spotlight im Grunde. Also, ähm, auch so ein Ding, ne? wo, ja. wo
2: man sich. Na ja. Egal. Wir machen einfach mal einen Vorschlag, den reichen, überreichen wir den Apple und Das Spotlight voll, voll der coolen Name. Finde ich voll gut. Ja, cool. ja. Äh,
1: und etwas, was mich wirklich gefreut hat und auch also ich habe vor der Keynote schon gesagt, iPhone werde ich warten mit der Beta. Mhm. Mac werden wir morgen ah, auf einer ja. externen Festplatte mal installieren, weil es ist am Mac ja gar kein Problem, ein Betriebssystem von einer externen Festplatte zu betreiben. Das wird aber nur, um immer wieder reinzugucken, das wird nichts für das produktive System, wir sprechen aus Erfahrung. Ich werde nicht an einem Mac, äh, eine Mac Live produzieren wollen auf einem Beta-System, weil dann gibt es nämlich keine Mac Live. Ähm, aber das iPad werde ich glaube ich morgen mit der Beta mal installieren, weil mich die neue Scribble-Funktion so unglaublich reizt.
2: Ja, das ist echt sehr schön.
1: Ähm, Scribble for iPad heißt, du kannst den Apple Pencil im Grunde jetzt immer in der Hand behalten. Bisher war es ja so, dass du ihn in den Apps benutzt hast, zum Beispiel in GoodNotes, die wir sehr lieben, ähm, in der Notizen-App von Apple, in verschiedensten Zeichen-Apps. Du hast mit dem Apple Pencil gezeichnet, ähm, alles wunderbar. Du hast auch teilweise dort Menüs auswählen können und solche Dinge. Was aber nie funktioniert hat, ist dann auch zum Beispiel im System musstest du dann immer wieder doch zur Tastatur greifen und solche Dinge. Du kannst jetzt ähm, im Safari einfach in das Suchfenster deinen Suchbegriff reinschreiben mit dem Apple Pencil. Und der wird in Text umgewandelt und los geht die Suche.
2: Ich hoffe, dass er die Handschriften gut erkennt, aber dann ist das eine richtig schöne Funktion. Genau. Handgeschriebener Text wird
1: als Text erkannt. Kann markiert werden, ähm, durch, Doppeltipp, genau, durch Doppeltipp ein einzelnes Wort, durch Dreifachtipp ein ganzer Satz, durch vierfach, glaube ich, der ganze Absatz, also so wie bei richtigen gedruckten Text auch oder geschritten, nicht, also ihr wisst, was ich meine, mhm. ähm, und kopiert werden und dann auch als Text eingefügt werden, also nicht als handschriftlichen Text, wenn man das möchte. Adressen werden erkannt, handschriftliche, Telefonnummern werden handschriftlich erkannt. Ich bin sehr gespannt und ich bin vor allem gespannt, was Drittentwickler damit machen und wie weit die Zugriff darauf drauf
2: kommen. Und es gibt noch Auto-Shapes, also du malst quasi Stimmt, so, einen, ja. so, einen, so, einen, so einen Stern und er macht einen hübschen Stern draus oder malst eine Linie. Das, wird eine das haben sie von
1: Procreate, glaube ich, geklaut.
2: Ja, und schön fand ich auch, dass sie quasi, also, dass du ein, ein handschriftliches Wort geschrieben hast und weggestrichen hast ja. und hat es gelöscht. Genau, wenn du es ja. durchstreichst, wird es gelöscht.
1: Oder wenn du es drüber malst, ja. Das ist, das ist schon, also, ich nutze und, das.
2: Und ja. Bei geschrieben, dann nachträglich die Farbe geändert. Ja.
0: Was, was mir dabei gefehlt hat, ist, ähm, weil das Ding ja Apple Pencil heißt, also mhm. Bleistift. Was ich ja nett fände, ist, wenn ich mit der Bleistift-Spitze Dinge durchdrehen könnte. Und wenn ich den Bleistift umdrehe, wo ein normales Radiergummi drauf ist, damit Dinge löschen könnte. Das gab's doch.
2: Es gab schon. Aber die nicht mit Stifte, Apple die Pencil. Die handen, ne? Nee, der nee, pencil andere Du weißt nicht, also Ach so ich kann. Nee, sorry, ich verwechsel es mit dem wacom Tablets, da ist das so. Ja, okay. Also, zum Radieren benutzen.
1: und Vielleicht wird das ja, also sicherlich wird es irgendwann auch nochmal ein Apple Pencil 3 geben. Ja. Mal gucken.
0: Was ich noch ganz lustig fand, wo so bei dieser Telefonfunktion, die du gerade sagtest ja. oder erzählt hast, ähm, was ich mir da gedacht habe, ist, warum, also ich habe mich gefragt während der Keynote, warum sie das beim iPad erzählt haben und nicht beim iPhone, wo es eigentlich hingehört, weil Phone. Ähm, und ich glaube, dass bei Apple hat auch da. Nicht unbedingt die Techniker treffen der die Entscheidung, wie diese Präsentation abläuft, sondern hat jemand hat entschieden aus dem, aus dem Marketing, okay, wir haben 30 Minuten Zeit, bis dahin muss der iPhone-Slot vorbei sein, der ios dort vorbei sein und das hat sich mit reingepasst und deswegen haben sie dieses Feature in den, den iPad-Block mit reingepackt.
1: Nee, es hatte noch einen Effekt, ähm, Mac OS passt da sehr gut auch mit dazu, es war eine sehr verzahnte Keynote, das ja. Ganze machte den Eindruck aus einem Guss zu sein. Und hat auch nochmal gezeigt, wie sehr Apple seine drei Hauptbetriebssysteme auch verzahnen wird, oder zwei Hauptbetriebssysteme, mhm. äh, wenn man iPhone und iPad als eins zählt.
2: Und ich glaube, dass das, dass die Telefonfunktion auf dem iPad mehr nervt. Ja. Also wenn du gerade produktiv okay, am ja. iPad bist und ich rufe jemand an, ist dein Bildschirm quasi weg. Das ist beim Mac ja schon nicht so und auf dem Telefon arbeite ich jetzt nicht so viel.
0: Ja, ja das stimmt, ja.
2: Ja, ich glaube, deswegen ist das da so gut aufgehoben gewesen.
1: Und wie gesagt, also du hattest die ganze Zeit Gefühl, die stellen ein Betriebssystem vor und zeigen nur, was auf den Geräten speziell ist. Mhm. So, das war Absicht, klar.
0: Ich bin auch gespannt, wie gut das mit verschiedenen Handschriften funktioniert. Ja, das war nämlich mein
1: mein, mein zweiter Satz, als, als Greg das vorstellte, wenn die meine Handschrift erkennen. Ähm, ja, wir, wir werden es ab morgen, also in, in der nächsten Podcast-Ausgabe werden wir schon über iPadOS im Test mal sprechen können, die ersten
0: Eindrücke. Das ist ja schon am Freitag wieder, ne? Ja.
1: Gott.
2: Ja, ja, eh äh, ähm, schon mal darüber gesprochen, glaube ich, warum man nicht auf dem iPad sowieso alles markieren kann. Also du hast ja. eine Webseite auf und markierst irgendwas, streichst was an, schreibst was daneben und diese diese äh, Notiz müsste man quasi versenden können. Das, äh, letztens hat eine Kollegin eine Chrome-Extension ähm, ja. Äh gefunden, bei der man sowas Ähnliches machen kann, nur auf dem Rechner halt. Da kannst du halt auf einer Webseite Text markieren und das quasi versenden und dem Empfänger wird genau dieser hervorgehobene Text angezeigt. Ob, schon ganz obwohl, die kein Bild, obwohl die Webseite besucht?
0: Kein Bild. wurde die Webseite besucht? Live von genau. seinem Browser. Ja genau. Ja.
2: Und das stelle ich mir jetzt auch noch mit, mit der Handschrift vor. Also dass die Handschrift auch noch mit übertragen wird. Ja, ich weiß noch genau. nicht wie, aber das wäre fein.
1: Ja, man könnte zum Beispiel an, an so Webprojekten super toll miteinander arbeiten, ja. wenn man direkt an so Sachen kommentieren könnte. Wie das ja in Pages zum Beispiel geht, ich kann ja mit meinem Apple Pencil in der iPad Pages App ähm, zum Beispiel ein Komma nachkorrigieren und selbst wenn ich an dem Absatz was ändere am Text, ähm, mhm. wandert das Komma an der Stelle mit. Also ja. das wird ja verknüpft mit dem Text. Das ist schon das ist schon ganz cool. Also als Lehrer würde ich glaube ich, also jetzt mindestens in Corona-Time, ich hätte so meine, meine Arbeiten korrigiert.
2: Aber kann man könnte man Handschrift nicht vektorisieren? Wird sich ja hier sicherlich, sonst könnte man die Farbe ja nicht ändern. Ich nehme es auch an, ja. ja. Stimmt. Ja. Ich mach mal kurz das Fenster auf. Ja, bitte. Ich hoffe, die Möwen ja. kommen jetzt nicht rein, aber es ist so. Ja, sonst gucke ich, ich sie böse an und oh? dann. Erstmal
0: äh okay. also ein Video davon, wenn die Möwen hier rein. Und dann, rein dann rennen die stören. schreiend weg, kommst du vorbei, ja. Ah äh, ja, dann
1: bist du durch mit iPad? Ja, ich bin durch mit iPad. Dann kam eine Überraschung. Ich hätte nicht erwartet, dass wir was zu AirPods als eigenständiges Thema. Die AirPods-Software wird erwähnt.
0: Ja, das ist eigentlich so als eigenständiges als eigenständige Blog. Das gab es, glaube ich, Nein, auch noch nie. Das Abgesehen gab's noch von nie. Produktvorstellung vielleicht. Ähm, ja, Mary, Marianne Ionescu. Äh, ganz, ganz coole Kombination, finde ich, aus einem amerikanischen Vornamen oder einem griechischen Nachnamen. Das hat mir irgendwie gefallen. Keine Ahnung warum. Ähm, was jetzt endlich vernünftig klappen soll, ist das automatische Wechseln zwischen Geräten. Mhm. Und zwar in Abhängigkeit, also ich habe meine AirPods Pro drin. Ähm, und in Abhängigkeit davon, auf welchem Gerät ich gerade aktiv bin oder auf welchem Gerät gerade Dinge passieren. Also wenn ich jetzt gerade, äh, keine Ahnung, auf, auf dem iPad ähm, ähm, aktiv bin, aber dann fängt mein iPhone an zu klingeln und mein iPad klingelt nicht mit, weil ich es konfiguriert habe, dann wechselt das mit rüber. Ähm, eine Sache, die ja eigentlich schon irgendwie auch funktionieren sollte, dass dieser, dieser Wechsel zwischen Geräten funktioniert, die Realität sagt nein. Hast du
1: mitbekommen, ob das für alle AirPods gilt? Die zweite Funktion, die vorgestellt wurde, war klar nur für die AirPods Pro. Aber ja. ich bin ja nun immer noch Besitzer der AirPods 1. Ich ja. habe es auch schon mehrmals erwähnt. Langsam geben sie den Akku auf. Noch nutze ich sie, solange es geht.
0: Ich glaube, für die erste Generation wird das nicht funktionieren.
1: Ich denke auch nicht, weil die haben ja auch schon diesen. Die haben ja die erste Generation von diesem Chip mit drin. Ja. ja. Also ich wir werden es ausprobieren. Ja. Ähm, wenn, sobald wir das wissen. Aber selbst in Betas ist es auch immer unklar, ob das.
0: Ist die Frage, ob es das Beta gibt, Ja, also die, die AirPod-Software.
1: Stimmt, weil das hängt ja mit der airport software zusammen, da muss es ein Update geben und das kann man zum Beispiel auch nicht einfach anstoßen oder ins Beta-Programm wechseln und solche Dinge. Ja. Es kann natürlich sein, dass wenn du auf dem iPhone die Beta installierst von iOS 14, das ist dann egal. Aber das sind ja alles, ja. alles Geschichten.
0: Aber das, das glaube ich erst, wenn ich sehe, weil das hätte eigentlich jetzt schon funktionieren sollen, also nicht, ja. nicht, nicht ganz so, wie sie es vorgestellt haben, aber, das, aber im Prinzip hätte es jetzt schon funktionieren sollen und ähm, erfahrungsgemäß, gut, das nicht erfahrungsgemäß habe ich das regelmäßig, ich ähm, höre morgens noch zu Hause ähm, äh, über die Airpods Pro auf dem iPhone äh, einen Podcast oder so, nehme die Airpods Pro raus, hab die in der Ladeschatulle und setze die drei, vier Stunden später im Büro wieder auf, um irgendein, äh, irgendein Zoom-Call zu auf dem Mac ja. und natürlich koppeln sich die Airpods Pro mit dem iPhone, was jetzt seit, irgendwie seit einer halben Stunde unbenutzt in der Ecke rumliegt, während ich am Mac sitze. Ähm, und häufig genug werden die auch gar nicht erst erkannt und ich muss dann erst über das Bluetooth-Menü sagen, ich verbinde dich mit dem AirPods Pro und dann auch nochmal im Sound-Menü sagen, ja, jetzt benutzt die aber bitte schön auch. Das soll irgendwie ein Ende haben. Ähm, dann das Zweite, was ich technisch noch deutlich cooler fand, Spatial Audio. Ja,
1: es ähm, scheint eine Funktion zu sein, die von Anfang an mit den, hier ist eine Möwenfeder, die von Anfang an mit den <lacht> Wir leben hier wirklich in einem Möwennest. Ja. Ähm, die mit den AirPods Pro geplant war, also die sind ja daraufhin schon entwickelt worden, scheinbar. Die wohl noch nicht ganz fertig war, als die vorgestellt wurden, die neuen AirPods Pro, ja. ähm, weil man einfach per Software-Update jetzt deutlicheres Surround-Sound -Sound auf die AirPods bekommt. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, und zwar, also Spatial Audio, im, also im Sinne von, ist ja dieser, dieser Sound, der einen umgibt, was ja viele Kopfhörer jetzt auch schon insofern ja. machen, als das, das war ja auch mal vor, weiß nicht, vom Vierteljahr oder so, war das so ein, so ein kleiner Hype, das ist, äh äh, verschiedene Musikstücke gab, die nochmal in, in so ein, hieß bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich, aber jetzt in so einer Spatial Audio Funktion rausgebracht worden sind. Ja. Also, dass man äh, man diese Songs mit Kopfhörern hört, man hat wirklich das Gefühl, dass der Klang einen umgibt und von, aus allen Richtungen auch kommen kann. Und dann hast du halt von schräg oben rechts hinten ähm, auf einmal hörst du dann, keine Ahnung, das Cello oder so, während du von vorne links unten das Klavier hörst. Fällt gar kein cooles Beispiel ein. Ähm, das macht mein macht, macht AirPods Pro jetzt auch. Aber die machen das noch ein bisschen intelligenter und zwar ähm, bekommen die mit, wenn du den Kopf drehst, das heißt, wenn ich jetzt gerade ausgucke und äh, schräg links mir sitzt gerade Sven und Sven spielt gerade in, in dem Musikstück Cello und ich meinen Kopf weiter nach, äh, nach rechts drehe, dann sitzt ich schräg links und mir ist mal Kasper. Und ich höre dass äh, das Channel aber nicht aussieht, wo Kasper sondern weil er da, wo Sven sitzt. Also nochmal so, in dem Fall nochmal 30 Grad weiter nach links. Genau also die Instrumente bleiben an der, der Stelle. Genau, der
1: Klang bleibt im Raum lokal, da, wo er auch dargestellt wird, zum Beispiel ja. beim Fernseher. Ähm, und wandert nicht mit dem Kopf mit. Das genau. ist auch ganz cool.
0: Und das Ganze auch nochmal in Verbindung mit, wenn ich äh, dann ein Video angucke, ja, auf dem iPad, wahrscheinlich auch auf dem iPhone, das ist dem iPad gezeigt, ähm, dass ja auch äh, die, die Position des iPads relativ zu den AirPods stimmt wird. Ja. Das heißt auch, wenn ich ähm, äh, meinen mein Kopf starr halte und das iPad bewege, bleibt der Klang so wie er soll und wandert nicht mit dem iPad mit.
1: Ja, ja, das wird, das wird, glaube ich, etwas, was ich also also erstens dachte ich verdammt, ich muss dann doch auf die iPads stroh wechseln
0: Ja, das willst du so oder so. Ja, okay, muss ich. Wenn, ja. wenn, wenn die jetzt die, die AirPods 1 wirklich durch sind, dann eigentlich hast du keine andere Wahl. Idealo. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, das, dass die AirPods das können, beweisen sie ja schon dadurch, dass sie im Transparenzmodus quasi so auch eine Ortung Stimmt. erlauben. Also das ist ja faszinierend bei den AirPods, man setzt sie auf und normalerweise kannst du bei so einem Transparenzmodus, wenn die, Airpo äh, wenn die, wenn die Kopfhörer gut abschirmen, einfach nicht orten, woher der Sound kommt. Es, da hörst du eine Fahrradklingel und weißt nicht, kommt die von vorne oder von hinten, weil es wird ja quasi direkt in dein Ohr geleitet, ohne diese diese ne, durch die, die Ortung de, deiner äh, Ohrmuschel. Das, die Airpods Pro können das aber.
0: Du hast dich völlig vergessen. Also klar, wir haben schon darüber gesprochen im da, da, Podcast auch. Da hast ja du, das stimmt, sie, du hast, hast du sie
2: recht. auf, hast einen Transparenzmodus an. Klar, es klingt alles ein bisschen komischer. Aber hm. es, du kannst dich normal bewegen, auch im Straßenverkehr und so. Ja. Und das werden sie ja auch nutzen, ja. Da bin ich sehr gespannt, wie das. Dann weiß ich nicht, brauche ich gar keine Anlage mehr, gucke ich alles mit, nur noch mit Kopfhörern jetzt. Naja. naja. Okay.
0: Der, der Sound von so einer vernünftigen Anlage oder von anständigen Kopfhörern
2: ist schon noch was anderes. Naja, und der, der Bass fehlt, ne? Also. Bass, Bass. Der zu fühlende Bass.
0: Ja. Wir brauchen Bass, Bass.
1: 209,24 Euro, ist das ein guter Preis? Wir no,
2: waren schon mal bei jetzt. Knapp 200, aber 290. Aber okay. kommt von
0: 280,
2: ne? Ja, ja. ja eben. Das ist ja schon mal ein Drittel runter.
1: Zeit. Laut Idealo waren sie an meinem Geburtstag für eine Minute bei 116,99 Euro. Das war wohl ein, das ein Warum, warum habe ich da nicht, Ja gut. Es war wahrscheinlich ein Preisfehler, hat sich immer vertippt. Wollte 216 eingeben oder so. So, was
0: haben wir als nächstes? Wo, wo es? Wo es ist, ja. Oder möchtest du den Punkt noch vortragen, den du gerade aufgetan hast?
2: Nee, weil ich es nicht einordnen kann. Also ah, okay. ich, äh, auf der Webseite steht noch irgendwas von ähm, von Hörprofil oder so, dass man das irgendwie besser einstellen kann. Die Lautstärke, glaube ich. Also für dich, haben dann, Sie nicht vorgestellt? für dich
0: dann lauter als bei mir.
2: Äh, ich glaube nicht. <lacht> Aber das, das könnte ja. Also
0: ich habe es auch nicht gerade überflogen und es mir gezeigt, das dass es das könnte ja vielleicht auch noch mal vielleicht überinterpretiert, ist aber nicht ganz die Mimi
2: -Mim funktioniert. Ja, genau. Mimi Music -Mim haben wir mir
0: gewünscht. Die machen ein Hörprofil, also man macht einen Hörtest also Hör äh, mit, mit dem iPhone und mit einem von, ich glaube, zwischen sechs, sieben verschiedene Kopfhörer, die da äh, voreingestellt sind. Ähm, und dann wird, äh, das das Audio, was man durch die Mimi App durchschleusen muss, ähm, angepasst an das eigene Gehör. Das heißt, wenn man auf dem linken Ohr weniger gut hört als auf dem rechten Ohr, wird es auf dem linken Ohr ein bisschen lauter. Und zwar nicht nur lauter, sondern auch in den jeweiligen ähm, Frequenzen
2: eingepasst. Ha, hm. vielleicht kommt das dann ja. Okay, eins noch, Audio-Sharing für Apple TV. Oh. Habt ihr das mitgekriegt? Nein. Du kannst jetzt äh, mit einem Apple TV 4K kannst du zwei AirPods äh, koppeln. Oh, cool. Kannst du kannst so schön laut den Film hören, ohne dass du deine Nachbarn störst.
1: Und auch mal in, als äh Netflix und Chill zu zweit auf dem Sofa. Ja. ja.
2: Ist ja auch, ich
0: mein, der Bass wird immer noch fehlen. <lacht> aber dann hätte ich ja auch, also um, Special Audio wahrscheinlich. Ne?
1: Mhm. Dolby Atmos und so. Ja. Mhm. Hm, ja. Ja, ich klicke dann gleich mal die Airpods. Und den apple TV 4K. <lacht> Nein, den brauchen ich nicht. Na gut. watch else? Äh, ja, ähm, sehr spannend fand ich die, und das ist etwas, was uns immer mal wieder begegnet, wenn wir über Apple Watch berichten und dort Screenshots von unserer eigenen Watch machen, kriege ich immer mal wieder die Frage, was für ein Watchface ist denn das? Ja. So, in Zukunft kann ich einfach einen Link teilen, weil wir nämlich Watchfaces jetzt durch Face-Sharing <lacht> Ja, den Witz haben sie sich nicht entgehen lassen. Ähm, kann ich jetzt Watchfaces teilen? Äh, auf Webseiten kann ich sie einblenden, äh, ich kann sie per iMessage verschicken, all solche Dinge und dann werden die, kann man die auf seiner eigenen Uhr direkt so anzeigen. Aber man verschickt im Prinzip
0: Konfigurationsprofile, oder? denke ich, das ist genau das. Ich kann da so nicht genau. irgendwie meine eigenen Bilder mit einbetten oder so. Ich, ich könnte kein Watchface erstellen, wo im Hintergrund ein maclife logo ist oder so. Oder seit heute Mac Plus.
1: Ja, wahrscheinlich wird das, wird das MacLive-Plus-Logo dann aber doch mitgeschickt, wenn ich das. Hm. Probieren wir aus. Also wenn du dieses Foto-Watchface machst. Zum Beispiel, ja. Wäre ja relativ sinnbefreit, wenn das nicht mit dem Foto mit und so. Wir werden es sehen. Ähm, ja, und dann stand... Der gute, wie war noch sein Name? Kevin, Kevin Lynch. Lynch. Kevin Lynch. Die gesamte Zeit, die so diese App wird, ging in einem leeren Fitnessstudio. Und im Hintergrund war so Zumba-Musik äh, mit viel Bass zu
0: hören. Was ja aber an und für sich schon, <lacht> also es ist, es ist wirklich Witze über Namen, Witze über Körper, es ist, es ist eigentlich, eigentlich ist es doof. Aber von allen Menschen, die heute da irgendwie irgendwas vorgestellt haben, ist Kevin Lynch von Optik hier derjenige, der am seltensten in seinem Leben irgendwas zu tun gehabt hat. Und ich glaube, das war auch die Absicht, ihn dorthin zu stellen. Ich glaube, das auch.
2: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch krasser Marathonläufer und wir wissen das nicht. Das aber kann gut ja, sein, aber, ja, sein, aber sieht nicht so optisch aus. sieht er, halt, er sieht halt, muss man mal so sagen, wie, wie so, ein, so ein Nerd aus dem Keller aus. Ja. <lacht> ja. Also klar, die, die Brille ähm, spielt da mit rein und ja, seine ganze Optik und so. Naja. Ja. Na ja. Auf alle Fälle
1: die Apple Watch jetzt, äh, und das ist etwas, was eigentlich schon Tradition ist, sie bekommt immer mehr Workout-Fähigkeiten. Also immer mehr verschiedene Sportarten sind damit trackbar. Jetzt ganz neu dazugekommen ist äh, Tanzen als Trainingsmethode. Die verschiedensten Tanzarten: Hip-Hop, ähm, wie hieß das? Cardio Dance? Ja. Cardio Dance. Ja, Cardio Dance. Sowas wie Zumba, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber es sind jetzt auch solche Dinge wie Cooldown, also nach dem Sport so Sachen, dass man dass man Dehnungsübungen macht, Entspannungsübungen, Scratches sind mit drin, Surfing haben wir gesehen in einem Screenshot, also es kommen einige neue Workout-Möglichkeiten. Ganz lustig und da meinte Shaki auch schon während der Keynote, das ist einfach, weil sie es können, ist die Handwascherkennung. Ähm, ist ja Corona-Time geschuldet. Die Apple Watch erkennt durch äh, maschinelles Lernen und ähm, durch ja wahrscheinlich die Masse an Nutzern, die sie ja nun mal hat, ähm, inzwischen ganz gut, wenn jemand dabei ist, weil es wahrscheinlich relativ typische Bewegungsmuster sind, sich die Hände zu waschen ja. und blendet dann einen kleinen Countdown-Timer ein. 20 genau, jetzt müssen wir nicht mehr
2: uh, Happy Birthday singen, oder runterzählen. <lacht> ja. ähm, jetzt sagt einem die Apple Watch mal auf. Das, das ist doch wirklich so ein Entwickler, so ein Gag, oder? Ja, das die haben gesagt, oh, oh, guck mal, das wäre doch total lustig. Und dann haben sie drei Nachmittag dahingesetzt
1: und ja. das gemacht. Ja, vor allem haben sie dafür die Technologie benutzt, die sie ja schon hatten. Sie haben ja für die Sturzerkennung genau das gemacht. Sie haben ja geguckt, was entscheidet, unterscheidet einen Sturz von einer schnellen Handbewegung. Sie haben für Rollstuhlfahrer das ganz viel benutzt, um, um Trainings für Rollstuhlfahrer anzubieten, weil das ja auch andere Bewegungsmuster sind. Ja. Und man dann auch da ja nun ganz klar unterscheiden muss, ist das eine normale, äh, normale Fahrt von einem Rollstuhl oder ist das eine schnelle Trainingsfahrt und solche Dinge. Das haben sie ja alles durch dieses maschinelle Learning herausgefunden. Das heißt, eigentlich ist es leichtes zu sagen… Ja, ist ja gut.
0: Wir sind direkt vom Fenster
1: gelandet. Ja, <lacht> äh, deswegen ist es ein leichtes zu sagen, hier guck mal jetzt, die Nutzer
0: waschen sich wahrscheinlich jetzt gerade die Hände. Ja, ja. Ist ja die Frage, wie gut das wirklich erkannt wird, ne? weil das haben wir beide auch schon mehrfach besprochen, ja. dass eigentlich, sollte die Apple Watch ja auch erkennen, wenn man mit dem Fahrrad losfährt, dass es nicht sofort geht, geschenkt, ja. aber nach so, keine Ahnung, 10, 20 Metern würde ich erwarten, dass, es, dass die Apple Watch erkennt okay, dieser Mensch ist noch nie schneller als 7 kmh gegangen. <lacht> Jetzt gerade bewegt er sich mit 17, 18, 19, 20 kmh. Genau. das ist zu langsam für ein Auto. Ja. Vielleicht fährt er Fahrrad. Ja. Frage ich ihn doch mal. Und das passiert in den seltensten Fällen, dass Apple gar Watch nicht. mir anbietet, dass ich äh, festgehe, der Fahrrad, ja, nein, vielleicht, selten.
1: Vor Corona, vor Homeoffice bin ich ja fast täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Nie. Nie
2: hat die Apple Watch mich gefragt, ob ich Vielleicht warst du zu schnell. Meinst du, das liegt daran? Mhm. Okay. Hab ich hab immer gedacht, ne, der so schnell das fährt keiner kann, kann, ja kann auch kein Fahrrad fahren. Äh, ja. Ich, ich werde es <lacht> auf der Rückfahrt mit dem Cowboy gleich
1: mal ausprobieren.
2: Ach, ist dann wieder noch schneller. Ja, ist, ist, ja, ist ja limitiert auf 27.
1: Ja, stimmt. Ja. Also <lacht> mit dem Normalfahrrad werde ich 40 schnell, aber na gut.
2: <lacht> Ähm, so ja, rückwärts. Ähm, wenn ich dann
1: Fahrrad gefahren bin und äh, ganz schnell gefahren bin, bin ich auch sehr müde. Mhm, so wie jetzt. So wie jetzt. <lacht> ähm, und mit WatchOS 7 werde ich dann auch endlich Sleep, -Sleep Tracking machen können.
2: Ja, da habe ich mich ja gefragt, braucht man eine zweite Uhr? Ich habe ja selbst keine, ich weiß nicht. Aber ich höre ja immer, die hält nicht so lange. Ja. Aber wenn die jetzt den ganzen Tag am Arm ist und dann auch noch die Nacht tracken soll... Ich glaube, das, das? Glaub, das wird sie schaffen, aber danach ist sie halt alle. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich, die, ja, deswegen zwei Uhr. ob ich die schnell
0: genug am nächsten Morgen, also so <lacht> beim beim Besuch des Badezimmers, ob die schnell genug auf 100% geladen werden kann. Ich habe mich ja angemeldet
1: für die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts. Yes. Davor war es so, dass ich die Uhr ähm, abends, wenn ich ins Bett bin, als auf den Nachttisch gelegt habe, auf die Ladestation, sie dann dort als Wecker funktioniert hat, kommen die Möwen, Zwei Stück. Okay. <lacht> ja. ähm, und dann einfach sie nachts geladen hat und mich dann morgens geweckt hat. Inzwischen ist es so, dass ich, weil diese Datenspende-App ja auch gerne Schlaftracking haben möchte, um, um äh, möglichst viele Gesundheitsdaten zu sammeln, lade ich irgendwann nachmittags meine Uhr auf. Zieht er, sie, zieht er sie dann wieder an, das funktioniert auch erstaunlich gut, normalerweise vergesse ich immer solche Dinge, weil es inzwischen ein Automatismus, ich lege sie nachmittags auf die Ladestation, wenn ich mit dem Arbeiten fertig bin, da liegt sie eine Stunde und eine Stunde reicht, um wieder genug sie einmal voll zu tanken, dann reicht sie für den, die ganze Nacht und den Tag darauf und dann kann ich sie nachmittags wieder auf die Ladestation legen. okay Das ist halt so eine Laderoutine, die muss man irgendwie einhalten, wenn man das einigermaßen hinkriegt, geht das auch mit Sleep-Tracking.
2: Ja,
0: ich bin da eher bei Sven. Also ich bin ja in der, in der Situation, ich habe zu Hause ein Apple Watch 2 noch rumliegen. Hm. Ähm, frage mich, ob da Watch OS 7 drauf laufen wird. Gegenfrage, warum nicht? Ist ja nicht so, dass das irgendwie offensichtlich was, was Neues zukommt. Ähm, und Sleep Tracking funktioniert mit Apple Watch 2 ja auch schon, also mit Apps von, von anderen Anbietern. Ähm, ich glaube, das, das wäre eher mein Modus, dass ich die nochmal irgendwie ausmotte und dann also eine, eine, eine Nachtuhr habe. Eine Nachtuhr. Ist auch nicht ich schlecht bisschen dekadent, aber meine Güte. Ja, also laut äh, der Datenspende-App äh, funktioniert das bei mir seit 74 Tagen ganz gut. Oh, da kann ich jetzt irgendwie live hier mal gucken, wie das, wie das bei mir ist. Es ist ja irgendwie ein paar Mal ist die Anzeige ausgefahren und hat wieder null angezeigt durch Scherze. Und dann sieht man halt auch tatsächlich, also ich kann inzwischen Tiefschlafphasen und solche Dinge sagen. So, wie kann das dann gehen? Ich habe 76 Tage. Haben wir auch noch so am selben Tag angefangen? Hm, habe ich zwei Tage Pause gemacht? Wie denn? Na, eigentlich nicht. Komisch. Nee, egal.
1: Wir wollen nicht die RKI erklären. Äh, ja, finde ich spannend. Muss man mal gucken. Ist vor allem ein Vergleich. Es gibt ja schon diverse Drittanbieter-Apps von so Sleep-Checking-Geschichten für die Apple Watch. Muss man einfach mal vergleichen, wie gut
0: das ist. Ich meine, meine Erwartung wäre, dass auch da, wie vieles, was Apple macht, dass es energieeffizienter vonstatten geht. Ja, genau. Dass es direkt auf der Apple Watch halt alles passiert und äh, nicht noch ständig per Bluetooth irgendwohin gepumpt werden muss.
2: Ja. Interessant ist auch noch, bevor man dann zum Schlafen kommt, ein der sogenannte Wind-Down- warst du nicht mehr auf dem Zettel? Doch, ja, natürlich. Also, dass du eine, eine, ja, eine Schlafzeit einstellst genau, ja, ja, ja. ja, ja. Das, ich, geht, geht das nur für die Apple Watch oder geht das auch schon fürs iPhone? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also Teil davon wurden ja auf dem iPhone auf angezeigt. Also nehme ich an, dass man es das auf dem iPhone auch einstellt. Ja, ich meine, das hier, den hat man ja auch schon, den Störenmodus. Genau. Ähm, es geht darum, dass man quasi äh, sukzessive äh, vom von Nachrichten äh, befreit wird. <lacht> Also ich weiß nicht, eine halbe Stunde vor, vor dem Schlafengehen kriegt man dann keine Benachrichtigung mehr oder so. Genau. Und der, der Bildschirm wird gedimmt und auf dem iPhone dann auch. Und ja.
1: ja, ist natürlich sehr sinnvoll, dass das auf allen Geräten dann ist und nicht nur auf der Apple Watch, weil die Apple Watch ist nun mal nicht das Gerät, was mich vom Schlafen abhält, um ehrlich zu sein.
2: Nee, aber die Benachrichtigung. Ja, ja klar.
1: aber die. Ja, aber ja. Ja. ob ich dann trotzdem endlich mal eine feste Einschlafzeit finde, ich glaube nicht, aber das ist dann wieder ein persönliches Problem. Ja, wenn,
2: dann irgendwas ist es wieder. Ja, irgendwas. sowas wie heute, so eine WWDC, da ja, kommt man genau. zu schlafen. Das dürfte auch gerne
0: den Weg auf dem Mac finden dann. Also auf, auf dem Mac gibt es ja, was es ja auch schon gibt, ist, ähm, dass das äh, Auto automatisch Ruhezustand? Ru 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 ja, ne, das oder? ist automatisch vom, vom hellen in den dunklen Modus wechselt. Mhm. Aber ja nicht im Verlauf der Zeit. Nightshift. Ja, na ja das ist doch was anderes. Nightshift ist ja, das, dass das Display so ein bisschen gelblicher wird und dunkler.
2: Mhm. Was meinst du?
0: Und du kannst es ja auch so einstellen, dass äh, ähm, Dark Mode und, und der helle Modus also auf automatisch stellen. Ja. Und das klappt, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, aber aktuell klappt das ja eigentlich nur, wenn du den zwischen dem ausgemacht hast oder im Schlafmodus hattest. Das wird ja nicht sukzessive ähm, dunkler. Das wäre natürlich auch noch was, wenn dich ein bisschen anpassen würde. Mein, klar, das muss man auch sehr äh, gekonnt steuern. Das ist nämlich hässlich zwischendurch. <lacht> aber dass es vielleicht ein, zwei Zwischenschritte gibt zwischen ganz hell und ganz, ganz Dark Mode keine Ahnung, vielleicht noch das aber
1: lustig war, dass fast alles, wo du Dark Mode gerade erwähnst, fast alles war im hellen Modus auf dieser Kino, ne?
0: Ja, ich habe auch, Sven hat mich da beruhigt aber ich hatte auch kurz befürchtet, dass es im hellen Modus einfach auch geiler aussieht als im Dark Mode
2: Na, mal abwarten. Ich glaube, das ist einfach eine, eine optische Sache, also es wirkt halt fresher, wenn du das ja auf dem Monitor hell siehst. Wenn du es benutzt, ist es wahrscheinlich im dunklen Modus auch super.
0: Ja, das reicht. haben.
2: Gut,
1: dann war ein Thema Privacy. Ähm, was ich mir hier aufgeschrieben habe, sind zwei Dinge, die mich besonders interessiert haben. Einmal, hör mal auf. Ich weiß, dass dich auch, naja, gut, Privacy ist nicht so ein Möwenthema. Wir brauchen aber auch so einen Schlafmodus irgendwie mal. Die für die Möwen, ja, wahrscheinlich schreien die uns an, dass wir jetzt hier mal Schluss machen sollen. auch? Wie die Lampen haben, <lacht> Ja, genau. <lacht> Die Kleinen müssen schlafen. Also, es gibt die Möglichkeit, Apps nur noch den ungefähren Standort mitzuteilen. Das finde ich spannend. Ja. Also, ähm, bisher ist es ja so, entweder Standort oder nicht Standort. Und wenn Standort, dann kriegt sie auch den genauen Standort. Also, dann weiß sie genau, wo ich gerade bin. Ich kann auch sagen, ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Kilometer genau das war oder Meter, aber man sah so einen blauen Kreis, der dann zum Beispiel so ein ganzes Stadtviertel
2: abdeckte. Bei Wetter wird das reichen. Bei, Bei Wetter, Wetter wird Beispiel, das völlig ja. reichen. Ja. Das frage ich mich ja sowieso immer, wieso man auf Wetterportalen immer die äh, exakte Postleitzahl eingeben muss. Ja. ja. Da gibst du Keyline und dann fragt er dich nach der Postleitzahl. Das Wetter wird ähnlich sein. <lacht> Außer jetzt bei Garten oder Ostufer.
0: Ja. Vor, ja. vor, vor allem bei den Wetter-Apps hier in Deutschland. Also Dark, Dark Skies, was inzwischen auch nicht mehr selbstständig ist, sondern von Apple gekauft worden ist. Ja. Ähm, da habe ich ja wirklich beeindruckende Videos auch von gesehen, wo, wo Leute dann mit, mit der App vor ihrem Fenster stehen und sagen, es müsste in zwei Minuten anfangen zu regnen. Es ist zwei Minuten und zwei Sekunden vergangen und der Regen kommt. Ja. Also, Ungefähr so, so genau. Also schon beeindruckend, als das hier irgendwie, äh, das Regenradar ist oder die irgendwelche Wetter-Apps, die man hier so hat. Da ist es natürlich sinnvoll, dass du sagen kannst, ich möchte wissen, wann es hier regnet, wann es hier wieder aufhört und nicht nur so, wann es in, im westlichen Teil der Stadt aufhört zu regnen. Ja. Aber eigentlich bin ich da voll dabei, ja. Zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben
1: habe: App-Entwickler müssen jetzt so eine Art, ja, wie heißt das bei Geräten? Wenn A plus und dann steht, wie viel Energie die verbrauchen und solche Dinge. Energieeffizienz? Ja, Energieeffizienzzettel ausfüllen, allerdings nicht mit Energie, sondern mit ihren, was sie erheben für Daten. Achso, ach ja.
2: ja. Darauf will ich hinaus. Genau. Das Beispiel war aber. Ähm, genau, die
1: hatten als Beispiel eine Nährwert-Tabelle, Nährwert Nähr genau. Ja, genau. Ja. Ähm, die App-Entwickler müssen jetzt, und das wird in die App-Stores implementiert, anzeigen, was für Daten sie erheben, wofür sie die erheben, mit wem sie die weiterteilen und solche Dinge. Also sehr rigoros, sehr strikt, sehr, sehr offen. Ja, bin mal gespannt. Aber das jetzt wär, noch mal
2: eine Datennutzampel da zu packen. Ja, das wäre was. So wie bei A ist grün. Ja, ja, genau. Ja. Und Facebook dann rot. Ja. Was, was, was ich spannend fand, <lacht> ich meine, die, die Formulierung war,
0: ich ähm, ähm, die Formulierung nochmal, es ging um Selbst, Selbstverpflichtung. Ja. Also die, die Vokabel war Selbstverpflichtung. Aber die müssen das jetzt machen. Genau, richtig.
1: So nach dem Motto, die App-Entwickler freuen sich da auch schon drauf. Ja. Ja, bin, mal, bin ich mal gespannt. Also, aber es wird für keinen Weg für sie vorbeiführen. Ich finde es gut, der Kunde sieht dann noch besser, was erhoben wird. Ja,
0: wobei es auf dem iPhone, ja, so klar, ja, ist nochmal transparenter. Wobei es auf dem iPhone ja schon sowieso, also du, du wirst ja nach jedem Scheiß einmal gefragt, ob du es wirklich freigeben möchtest. Aber ich sehe zum aber, Beispiel
1: nicht, mit wem die Daten geteilt werden. Genau. Das Und wenn stimmt, das ja. auch angegeben werden muss. Hier, wir geben unsere Daten weiter an Google und ich, möchte und, nicht, genau, und ich möchte partout nichts mit Google zu tun haben, kann ich dreimal überlegen, ob ich die App installieren möchte. Ja, ja finde ich gut. Äh, habe ich einen Punkt zur Privacy vergessen? Das sind nämlich nur die zwei Punkte,
2: die ich, ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir hab. noch aufgeschrieben, dass man auch bestehende Accounts äh, verwandeln kann zu ja. so Sign-in with Apple.
1: Das ist eine Funktion, die ich das unbedingt gebraucht schlecht. habe, weil ich ich warte mal, ich kann ja meine oh, Pass, Passwortmanager hier mal aufmachen liest du uns jetzt seine Passwörter vor? Ich lese euch jetzt alle meine. <lacht> <Okay>. <lacht> Zückt die Stifte. Äh, ja, es sind ein paar mehr. Ich habe nämlich insgesamt Einträge hier. Face ID <lacht> entsperrt hier gerade dir. Ich habe alle Einträge. Äh, wo kann ich das denn sehen, wie viele Einträge das sind?
0: Das, das wäre wär so eine Marina Abamowitsch-würdige Kunstinstallation, <lacht> oder? Wenn <lacht> Kasper sich einfach auf den Marktplatz stellt und die Passwörter vorliest. Das wäre tatsächlich, Ja das, ich das <lacht> ganz geil. Das wäre tatsächlich ganz cool.
1: 433 Einträge. Ah, okay. So, ich würde nicht alle davon in sign apple apple
0: rumkopieren, aber ich sag mal, ein gutes Stück würde ich tatsächlich schon davon überführen ja. wollen. Ja. Ich habe noch notiert im, im Zuge von, von, von Passwörtern und so, dass ähm, man darauf hingewiesen wird, ja. wenn, wenn, wenn Passwörter in, in kompromittierten. Äh, nein, andersrum. Wenn Webseiten kompromittiert worden sind und dass man wieder ein größeres daten paket gibt, ähm, wird man darauf hingewiesen, dass das Passwort wahrscheinlich nicht mehr sicher ist. Ja. Das ist ein bisschen das, was, ich glaube, OnePasswort hatte das zuerst mit Watchtower. Mhm. Genau. Ähm, ja, ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, finden wir gut. Und ich habe noch einen Punkt, da bin ich mir auch, das, das ging relativ schnell, beziehungsweise ich habe da gerade andere Sachen aufgeschrieben, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, das, ist, ob das so ist, wie ich es verstanden habe. Ähm, aber dass jetzt Apps und auch Websites auf Tracking hinweisen, beziehungsweise dass man auf, auf Tracking hingewiesen wird? Ja, Safari zum Beispiel hat ja jetzt so implementiert einen neuen Button,
1: so wie bei Go Privacy heißt das Tool, glaube ja. ich, mhm. ähm, wo man ja sehen kann, welche Tracker im auf Hintergrund und es gibt eine, wenn man auf Info klickt, einen kompletten Datenschutzbericht mit noch mehr Informationen. Ach, so. ich das falsche Stelle aufgeschrieben. Nee,
2: nee, ja, ja, das kam auch erst bei Safari, äh, bei macOS. Ja, also, ich, also das komm, ist glaube ja. ich okay. eins dieser Beispiele daraus. ja. Okay. Da
1: war's, ja.
0: Gut, dann haben wir das nie erwähnt, sondern dann sprechen wir jetzt weiter. Zum also nächsten Punkt Home, Home, Home Kit. Home, äh, ja, ähm, da habe ich mir drei Dinge aufgeschrieben. Adapting
1: Lightning, Ja. das heißt, das Licht passt sich und das passt Quasi jetzt. Quasi Night Shift so. für, für die Wohnung. Genau, das passt sich auch dem, den Schlafenszeitgeschichte an. Morgens ähm, ist das Licht warm und hell, tagsüber wird es dann so etwas bläulicher und hell, so Arbeitsatmosphäre und abends wird es dann dunkler und gelblich, um besser einschlafen zu können und müder zu werden. Und äh, je nachdem, wie viele Lampen man im Haus smart hat, idealerweise natürlich alle, äh, fängt das gesamte Haus an, sich mit diesem Adaptic Lightning anzupassen.
0: Ich weiß genau, was du gedacht hast. Natürlich. Wie viele Lampen
1: man im Haus hat. Wie viele Lampen man anhat. Ach so, ja. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Ich ah. habe eine kleine Wohnung, ich habe eine Lampe. Ähm,
0: <lacht> Geschickt. <lacht> äh,
1: ja. Ähm, also ich muss gestehen, ich, diese ganze Smart-Geschichte mit Smart-Licht und so, so richtig gezündet ist es immer noch nicht. Ich finde das ganz cool, dass das jetzt geht, aber es ist nur was für die Leute, die eh schon überall smarte Glühbirnen haben.
2: Die, die Entwicklung geht auch einfach zu schnell. Also man müsste ja quasi alle halbe Jahr sein, sein komplettes Setup irgendwie anpassen. Gefühlt. Ich ja. weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber gefühlt passiert er ja so viel. Und ähm, nee, man hat sich jetzt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, mit Amazon und Google und noch ganz vielen anderen irgendwie zusammengeschlossen, um irgendwie so eine HomeKit irgendwas zu bilden.
0: Und nebenbei HomeKit ist Open Source geworden oder wird Open Source. Ja. Das ist neu, oder? Ja, das ist neu. Das war
1: glaube ich bisher nicht so.
0: Also ich, ich meine auch, also ich, ich habe einen Artikel dazu geschrieben vor einem Vierteljahr oder sowas, vor einem halben Jahr. Und ich meine, da steht das noch als Forderung drin, dass man sich mal zusammentun sollte und mal irgendeinen Standard schaffen sollte, um sich auszutauschen.
2: Aber das, das wäre ja der richtige Weg, so, wenn ja. du denn, dann ja. einen Standard hast und, und wirklich zu jedem Her Hersteller greifen kannst.
0: Nur so wird es funktionieren. Ja,
2: denke ich auch. Dann Gesichtserkennung für Kameras habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Mm.
1: Ist, ja. Ein bisschen… Wird das hier funktionieren? Ja, es, es passt irgendwie nicht so zu diesem Privacy-Ding. Also natürlich schon, weil das Apple dann… Das lokal alles. Genau, einen lokalen Ansatz für wählt. Und ähm, ist dann zum Beispiel so, dass wenn eine bestimmte Person an deiner Tür klingelt <lacht> und du gerade einen Film guckst… Das einfach nicht klingelt. Äh, es zum Beispiel einfach nicht klingelt, genau, weil, weil wenn das Gesicht zum Beispiel nicht erkannt wird, aber wenn zum Beispiel Schwiegermutter klingelt, dann geht erst recht niemand an die Tür. In die äh, <lacht> Nein, aber wenn der, wenn der beste Freund klingelt, dann taucht am äh, Apple TV ein kleines äh, Pop-Up-Fenster auf mit dem aktuellen Kamerabild und dann der kann man macht sehen. macht Smart
2: Lock direkt einfach die Tür auf. Oder und so. Lässt ihn rein, dann genau musst du nicht mal das ja, Nicht lassen. mal das, genau, und dann kann
1: er sich direkt dazusetzen zum Film.
2: Äh, die, ich fand die Activity Zones noch Das war das dritte, was ich mir aufgeschrieben so, habe, genau. Entschuldigung. Nee, bitte mach du nee, man kann einfach das Gesichtsfeld, sag ich jetzt mal, von der Kamera wirklich bestimmen und so, dass man wirklich nur sein Grundstück abdeckt ja. und nur wenn da auf diesem Rasen irgendwas passiert, dann wird auch Alarm geschlagen oder so.
0: Und zwar in so frei freizeichenbarer Fläche, ja. also Ring macht das auch schon, Ring teilt ja, ja, haben das, haben das, so das sichtbare Zorn, Bild in drei Sektoren ein, man kann halt, oder vier Sektoren, man kann diese Sektoren halt auswählen, also sind so, naja, Winkel halt von, ja, 180 Grad kann die Kamera ungefähr, also werden das wahrscheinlich sind es 45 Grad Winkel
1: sagen, fangen wir jetzt bitte nicht mit Winkel berechnen wahrscheinlich ja. sind es
0: 45 Grad Winkel die das da irgendwie so zeigen ähm, aber da hat man halt in den ganzen Winkel und halt bis auch hinten durch denn soweit das so die Kamera halt sieht und bei Apple kann man es halt auch in der quasi in der Tiefe ja auch beschränken
2: ja ja das war sehr praktisch ich bin da
0: sehr gespannt Eve äh, hat dann eine Kamera vorgestellt eine HomeKit Kamera mhm, mhm. Äh, ich, ich warte da grüße nach München ich, ich warte auf das auf das Testgerät das hat ich glaube noch keiner bisher bekommen aber ähm, das würde ich gerne ausprobieren. Ja, wir, wir schieben auch
1: schon, und das ist tatsächlich eins der Themen, die Corona-bedingt, äh, komplett jetzt mehr rauskam, nach hinten gewandert sind, äh, unser Smart-Kamera, äh, Test-Zusammenfassungsartikel mit so verschiedenen Geräten, also die Kameras, die iCloud nutzen, um, um Videos ja. zu speichern und so. Ähm, ja, kommt dann demnächst jetzt endlich mal, glaube ich, spätestens,
0: spätestens im Herbst, wenn dann. Noch ein Grund mehr, das mehr Feature jetzt, ja. da ist, ja. Aber auch nicht nur wegen Corona, aber das ist wartet, es, es lohnt sich auf Eve zu warten, genau. weil die sind ja schon, äh, das, Corona war der erste Grund, inzwischen
1: ja. haben wir noch mehr Gründe gefunden, diesen Artikel nicht zu schreiben. <lacht> für, für, für jeden Artikel für mehr Gründe nicht zu schreiben. Ein Wunder, dass die mir gleich immer noch voll wird. So funktioniert Magazinjournalismus. So, und dann kam macOS. Ich habe das Nein. MacBook zugeklappt. Nein, nee, kam nee, noch nee, nicht. Nee. Es kam noch Cindy Lynn auf die ja. Bühne. Was hat die gemacht? Die hat irgendwas zu Apple TV erzählt. Ach ja, stimmt, da habe ich, hab ich schon nicht mehr mitgeschrieben. Achso, stimmt, da ist er ein MacBook zugeschrieben. <lacht> ja, ich, hab, ich, hab, ich dachte, ich
0: hätte erstmal mal macOS, aber ich habe gesagt, iOS ist vorbei, jetzt glaube ich zu. Casper wird morgen ja, nehmen. Mache ich jetzt äh, auch wieder. Da, <lacht> morgen, äh, es ist hier äh, Großkampftag, morgen muss ich gleich fertig werden, alles von der BWDC muss morgen geschrieben werden, ein Printartikel ja. nochmal. Oh, er nimmt mich nicht daran. Kasper kümmert sich um iOS-Artikel und hat, als die ganzen iOS und iPadOS-Themen durchfahren, demonstrativ den Laptop zugeklappt. Sich zurückgelehnt, das hat er jetzt gerade auch wieder gemacht. Die, die Decke äh, über
2: Bezogen, ja. schon mal ein, bisschen, ein bisschen vorgeschlafen. Äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß für die restliche Podcast-Ausgabe. <lacht> okay, was hat äh, Cindy denn jetzt eigentlich zu Apple TV erzählt? Das habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Irgendwie nicht wirklich viel, oder? Also es, es gibt kein neues Gerät. Sie
0: hat ein bisschen Nein. erzählt, dass Apple TV Plus irgendwie funktioniert, weil das auf ein paar Millionen Geräten irgendwie läuft. Es bietet tolle Shows. Das war irgendwie so, wir müssen das nochmal
1: erwähnen. Ja, wir aber, können das nicht komplett äh, weglassen. Es gibt
2: keine neue tvos funktion ich habe zumindest keine mitgeschrieben. Nein, nein. Nee, gut. Dann, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Eine neue Serie wurde angekündigt. Eine neue Serie, ja. Die, ja. Do, da habe ich ein bisschen Lust drauf. Ja, für nächstes Jahr irgendwann. <lacht> ja. Foundation ist der Name, basiert auf äh, der, der Reihe von Isaac Asimov. Yes. Großer Science-Fiction-Autor. Ja.
1: Sah gut aus. Sah gut aus Total. vom Co-Autorin der <lacht> Dark Knight-Reihe. Reihe. <lacht> Das hätte man sich in dem ja. Fall dann auch schenken können. Ja. Also ich habe das Co-Autor erst nicht gelesen und dachte, oh, Christopher Nolan, der macht ernsthaft jetzt? Nein, es war der Co-Autor. Okay. Vom Kabelträger von Game of Thrones. Genau,
2: richtig. Vom, vom Kabelträger dessen Und äh, ja. Die macht jetzt die neue... TV serie Ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn dann nur quasi ähm, die Funktion und nicht der Name genannt ist. Genau, ja. das ist Warum das schreibt man nicht einfach den Namen noch da. Das ist das noch, so nett.
0: noch lächerlicher vom, vom Co-Autoren der Dark Knight-Reihe. Als ob man den auch kennen müsste, ne? Also, wenn sie es irgendwie hinschreiben, vom, keine Ahnung, vom, vom Schöpfer von Star Wars wenn oder so. Wenn man ihn
1: kennen müsste, würde da der Name stehen. Ja, ja. Ja. Dann würde da Christopher Nolan stehen. Da würde da nicht Schöpfer der Dark Knight Rise stehen. Ja. Dann wird dann, oh, ein Nolan-Film, oh. Ja. Tarantino brauchst du auch nicht dazu schreiben, der Regisseur von Pulp Fiction. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Hm. Gut, ja, das ist sowas für TBOS. Das ja. ist kurz und schmerzlos. Und wahrscheinlich haben wir schon wieder länger über TVOS gesprochen als Apple selbst. Ich nehme es auch mal an. Aber dann ging es richtig groß weiter mit äh, macOS.
2: Ja. Groß, ja.
0: Groß ist ein gutes Stichwort. macOS Big Sur. Big Sur ist der Name, ja. Und es ist nicht 1016, sondern macOS 11. Ja. Wir, wir hielten es erst
1: unsere Web-Kollegen, unsere Online-Kollegen. Web Online wir sind ja eigentlich eine große Redaktion inzwischen, aber wir haben uns ja jetzt die Keynote angeguckt, podcasten jetzt ja hier und die ähm, Kollegen, die sich für online heute gekümmert haben und die News möglichst schnell online gebracht haben, die haben recht schnell entdeckt, dass das inzwischen macOS 11 heißt. Ja. Und ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich dachte, wir sind immer noch bei 10.16 wäre es dann jetzt gewesen.
0: Ja. ja, ich hätte auch erwartet, dass es ein, äh, ein, ein, ein größeres... Dass es irgendwo erwähnt wird, ja. Ja, Dass es eine genau größere Erwähnung findet, Das ist ja schon irgendwie... Also jetzt ist es auch egal, welche Versions man das Ding hat, aber macOS 10 ist ja nun schon auch ikonisch und hat uns jetzt wie lange begleitet? 15 Jahre, offensichtlich 15 Jahre. Aber seit macOS 10.9,
1: ich ja. habe ernsthaft gesagt, das ist die letzte Version, weil ja. wer macht zweistellige Versionsnummern?
0: Guckt ja mal Google Chrome an. Ja. <lacht> Sind die aktuell bei Version 6000 oder irgendwie sowas?
1: Ja, okay, aber trotzdem, das wäre so der Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hätte, komm, wir nennen das jetzt entweder, entweder nehmen die, nehmen die Zahl komplett weg. Das nachnehmen wir oder ähm, wir, wir machen da jetzt wirklich MacOS 11 draus. Das ist doch lächerlich.
2: Naja, ist bitte ja. Ich glaube bei MacOS ist der Name einfach relevant und die Nummer ist nicht, ja, ist nein. nicht mehr ausschlaggebend.
0: Das wird die nächste Konstellation für uns. Wir lesen Version von Software vor. <lacht> Google Chrome auf Mac äh, wird hier bei mir gerade live aktualisiert auf Version 80.0.3987.132 <lacht> Das ist sehr granular.
1: Kann das, können jetzt die Google-Entwickler selber sagen, welches gerade
0: die aktuelle so, Version ist? Für das irgendein Algorithmus, okay. der da irgendeine Nummer genau. hinschreibt.
2: Naja, Big Sur ist übrigens ein, ein Küstenstreifen in Kalifornien, der sehr hübsch ist. Du warst schon da, ne? Ich bin da mal lang gefahren, ja, auf dem Weg von äh, San Francisco nach äh, Los Angeles. Das ist wirklich hübsch da. Komm mal mal Urlaub machen. Wenn man wieder reisen darf.
1: Mir ist das Wallpaper ein bisschen zu unruhig, weil diese Gebirgslandschaft da hinten sehr, sehr hügelig ist und die eigentlich 80 Prozent von dem Wallpaper einnimmt, was Sie da mhm. vorgestellt haben. Da fand ich diese karge Insel äh, jetzt dann doch ein bisschen, bisschen angenehmer. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber ich bin eh nie jemand. Ich habe tatsächlich, wenn ich einen externen Monitor angeschlossen habe, ist das MacBook-Display immer der Standardmonitor Aus also einem einzigen Grund nämlich für Screenshots. Weil mhm. wir im Heft ja mit dem Standardmonitor machen, ähm, wenn ich den Monitor abstöpsel und auf dem Hauptmonitor, wenn ich zwei habe, ist immer mein Wallpaper, was ich gerade aktuell habe.
2: Da kann ich dich aber beruhigen, weil auf allen Pressebildern, allen Bildern, die von, von Big Sur veröffentlicht wurden, ist keine Insel abgebildet. Sondern dieses
1: komische, also diese da sind bunten diese, Wellen. Da sind ja. diese Berge in Wellenform. Ich glaube, es sind die Berge im Hintergrund. Ja. Mhm. ja, denen ist auch aufgefallen, dass das ein bisschen arg unruhig ist, glaube ich.
0: Ja. Ähm, Damals angekündigt ist, ist, ähm, das macOS Big Sur ähm, the biggest change in design since the introduction of macOS ist. Und das halte ich ein bisschen für eine Lüge. Ja. Ich finde schon, also als, als dann diese Aqua-Oberfläche verschwunden ist mit, ich habe vergessen, welche macOS-Version die aufgelöst wurde. Ähm, ich glaube Mavericks war die Erste, Nee. Nee. Aqua war schon vorher weg. Aqua war schon mit den Großkatzen irgendwann weg, glaube ich. Ja, stimmt.
2: Und redet weiter, ich
0: google ja. das. Ja. das sehr gut. <lacht> ähm, de den Schritt fand ich im, im, in der Designsprache deutlich größer, als was jetzt passiert ist. Was Apple jetzt gemacht hat, ist, sie haben das schon an wahrscheinlich wirklich an jede Ecke einmal angefasst und so ein bisschen was ist, was abgerundet. Sie also Design sind ein bisschen runder und einheitlicher gemacht, äh, auch diese App-Icons, das ist der Wahnsinn, halt auf, so ein paar App-Icons sind ja hier irgendwie sternförmig, andere sind rechteckig, das eine Mail ist briefmarkenförmig, andere sind kreisrund, ähm, die meisten Apple-Apps sind kreisrund, aber sowas wie Kalender dann nicht, Systemeinstellungen nicht und äh, die App-Icons auf Mac sind jetzt alle so aus von der Form her wie auf, äh, auf, auf iPhone und iPad. Sieht alles ein bisschen mehr Tiefe bei den App Icons auch. Genau, sind alle irgendwie, sehen alle neu gemacht aus und sind es wahrscheinlich auch. Es gibt eine einheitlichere Designsprache, so die ganzen Glyphen und, und, und Symbole sind einheitlich und scheinen auch, also die Apps, die Sie gezeigt haben, auch dahingehend aufgeräumter zu sein, Also dass man die ganzen, dass man also aufgeräumter von strukturierter, dass man ähnliche Elemente auch an ähnlichen Stellen in allen Apple Programmen ähm, wiederfindet. Sie ähm, haben sogar die Sounds nochmal angefasst. Also von mm. daher, wahrscheinlich haben sie noch nie so viel angefasst von einer zum zur nächsten. Aber sichtbarer war es halt beim Wegfall von Aqua. Der Chef Human Interface Designer. Alan Dye. Dankeschön. Der zu sehen war,
1: sagte ja auch, dass sie tatsächlich jedes Element einmal genommen haben, angeguckt haben. Das hat Spark Joy. <lacht> Welche <lacht> sind und Zweck. Das Ganze erfüllt, ob das so noch zeitgemäß ist und es dann entweder belassen haben oder neu designt haben. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, sehr viel mehr Icons statt Text äh, macht es etwas barrierefreier, ja. ähm, weil natürlich nicht jeder unbedingt äh, lesen kann, beziehungsweise nicht so schnell lesen kann, dass man sehr schnell Dinge erfasst so ein Icon, was für sich spricht, was gut für sich spricht, das muss man dann nochmal gucken, ob das auch alles einleuchtend ist, was diese Icons da darstellen, aber das
2: ist natürlich <lacht> barrierefreier als ein Text-Icon oder ein Text-Button. Ja, und, und es sind halt auch keine Buttons mehr. Genau. Also, ja. man, man hat viel Platz verschwendet, weil man diesen Button ja noch drumherum hat, um das Icon. Und jetzt ja. hat man den Button einfach weggelassen, nur das Icon gezeigt. Ich glaube, Google macht es mit seinem Material Design ein bisschen ähnlich. Ähm, ist ein bisschen reduzierter und dadurch klarer.
0: Um. Apple hat das ja auch schon mit iOS 7 eingeführt, hat, dass das mehr und mehr Button verschwunden sind, also so als solche markierte Touchflächen verschwunden sind. Und
1: ja, und es ist so ein bisschen wie die Maus-Support an iPadOS, ja. von iPadOS 13. Das ist ja so, dass äh, die Maus verschwindet an einigen Elementen und dann der Button hervorgehoben äh, wird in dem Moment, wo die Maus da drüber ist. Ja. Das ist jetzt nicht der gleiche Effekt äh, wie bei macOS jetzt, aber es ist so ein bisschen ähnlich. Also sobald ich mit der Maus über einen Button zeige, wird er auch ein bisschen präsenter.
2: Genau, wenn, wie, Sie sagt, wenn man den braucht, ist er da. Genau, und ja. wenn, wenn er nicht, gebraucht
1: tritt er in Hintergrund. Genau.
2: Ja. Äh, ich kann kurz aufklären, also äh, Mountain Lion, also 10.8, hatte immer noch dieses, dieses Dock, was so nach hinten ging, dieses ja. Dreidimensionale. Und erst mit die Yosemite ist das quasi Yosemite. abgeflacht worden. Ah, Geht
0: doch mit dem Wechsel zu also den Landschaften und Orten. Ja. ja.
2: Ah.
0: Naja, okay, ja, danke.
2: Yosemite ist von? 2014. 2015, 15. 15. okay. Cool.
0: Wow. Dann ähm, macOS bekommt ein Control Center, wie wir es vom iPhone und iPad kennen mit verschiedenen Einstellungen. Ist, ist clever, finde ich gut. Ja. ja. Punkt. Ähm.
1: <lacht> insgesamt hat mich das neue Design. Kein Punkt. Gut. <lacht> Doch, nein, nein, nein. Ich wollte, ich wollte sagen, dass mir das insgesamt schon so mehr an iOS auch erinnert hat. Also alles, ja. was sie, was sie an Design angefasst haben. So. Es, es wirkt jetzt viel mehr aus einem Guss. Man, äh, gefühlt hat man macOS immer mehr zu iOS hin geprügelt, so ein bisschen. Also viele Funktionen wurden so nachträglich rangeklebt, ähm, viele Dinge sahen dann immer mehr so aus wie bei iOS. Es war aber immer nur so in einzelnen Bereichen
2: mal und jetzt scheint man wirklich mal alles genommen zu haben und. Ich, ich würde es positiver formulieren und man, man hat sich quasi inspirieren lassen von den jeweiligen Vorzügen und bringt jetzt die Vorzüge, die man auf dem iPad festgestellt hat, jetzt auch noch auf dem Mac und umgekehrt. Dinge ja. vom Mac, die da gut funktionieren, bringt man jetzt aufs iPad, wie die ja, Suche aber, zum Beispiel.
1: Aber mehr in einem Guss, mehr gefühlt, mehr
0: durchdacht. Ja, ja, genau, klar. Ja. Catalyst ist auch ein Thema, also Catalyst für Technologie, um ähm, Apps vom, vom iPad vor allem, also nicht iPhone und iPad, aber vor allem iPad, ähm, auf den Mac zu transferieren und um da lauffähig zu machen und anzupassen. Ähm, Apple scheint herausgefunden zu haben, wie das funktioniert. Also, weil die Apps bisher, das war ja... <lacht> So Mitte, ne? also diese Podcast-App, wenn ich die auf dem Mac aufmache, gut, ich habe jetzt auch irgendwie 150 Podcasts abonniert, aber wenn ich die auf dem Mac aufmache, dann, dann legt der Lüfter erstmal für eine Viertelstunde lang los und In, sieht auch nicht richtig geil aus. Nein,
1: am schlimmsten finde ich die Musik-App am, am Mac. Aber ist die Catalyst? Die muss eine Catalyst-App, glaube ich, sein, weil die, die hat auch die gleichen Buttons alles. Also okay. ich bin mir sehr sicher, dass sie eine ist, aber vom Design her wirkt die einfach, also ich finde die nicht toll. Ich finde das einfach,
0: nee. Aber jetzt muss ich jedenfalls die Karten-App vorgestellt. Die ist, die ist komplett ja. neu auf dem auf Mac und ist eine Catalyst-App und das sah wirklich gut aus. Also so habe ich mir das vorgestellt, dass man da so ein bisschen, also offensichtlich ist es auch nicht so einfach, dass man sagt, äh, ich habe hier eine iPad-App, Xcode, macht daraus eine Mac-App und feuer frei, sondern stellt man schon noch so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken zu müssen, damit es auch wirklich gut ist. Und ja. hat sich, sich nahtlos ins, ins Design und auch in ähm, die die Benutzermechanik äh, vom, vom Mac einfügt, aber scheint also mit, mit der Karten-App, die ja nun auch nicht wenig komplex ist, ähm, haben sie jetzt gezeigt, dass es das geht. Und die Apps haben
1: dann auch gleich mal den komplett identischen Funktionsumfang, also sowas ja. wie Standorteilen und Ankunftszeit und so, das ist dann alles auch in der Mac-App mit drin. Ja. Finde ich cool.
0: Ja,
2: insgesamt sind die, sind die Fenster ja auch noch einen Ticken flacher geworden, also Klar, sie setzen immer noch irgendwie halbtransparente Dinge ein und Schatten, um auch so eine gewisse Tiefe zu erreichen. Aber es wirkt noch platter einfach. Dafür sind die Icons leider. Ja, wieder so 3D. Wieder so 3D und Back of the abgeflachte Kante. Das sieht nicht so aus. Vielleicht ist das
1: der Sendungstitel. Back of the abgeflachte Kante. Aufschreiben.
2: Ja, wenn ich, also, wenn ich mir so einige Icons angucke, das sieht gar nicht so gut aus. Aber das kann sich auch noch ändern. Ja, genau. Das war bei, bei welchem iOS war das so, also welches war das neuest? Also, wo Ja, sieben. Ne? Ja. Wo die Icons bei den Präsentationen oder bei den ersten Betas, die waren einfach RGB-Ballerfarben. Ja. Wo das Nachrichten-App noch so richtig geleuchtet hat. Ja. Das hat sich zum Glück ja auch noch gebessert. Ja. Ähm,
0: dann nochmal kam Safari. Wir ja. haben jetzt ein paar Sachen schon weggenommen. Was ich auch da hieß es, Biggest Update Ever für Safari. Ähm, zwei Sachen oder eine Sache, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Wallpaper. Ähm, <lacht> ja, nein. Gut, oh nein. ja, das auch. Aber ähm, dass das, das Safari der schnellste Desktop-Browser der Welt ist, wenn es um JavaScript geht, so. das hatte ich nicht parat.
1: haben sie die Statistik rausgesucht, wo sie die schnellsten yeah, sind.
0: Ja, aber dann, danach haben sie auch noch gesagt, so, und jetzt, jetzt sind wir übrigens auch schneller als alle anderen, äh, wenn es um, um äh, Seitenaufrufzeiten oder Seitenladenzeiten geht. Und zwar sei man jetzt äh, mit der neuen Safari-Version 50% schneller als äh, Google Chrome. Das ist schon mal eine Ansage. Ich hätte es ehrlicherweise Google Chrome nie als besonders schnell empfunden. Was aber auch daran liegt, dass Google Chrome der Browser bei mir ist, der keinen Adblocker hat. Und Safari hat einen Adblocker. Das heißt, ich mit Safari aufrufe, äh, muss deutlich weniger dargestellt und gerendert werden. Von daher hatte Google Chrome bei mir immer einen Nachteil, was das anbelangt. Ähm, aber ja, jetzt ist es so noch offiziell so. Dann genau, dieser also Privacy-Report-Button hatten wir gerade schon. Passwörter hatten wir auch gerade schon. Extensions. Extensions können jetzt irgendwie können leichter portiert werden von, von anderen Browsern Haben für Entwickler. Und äh, ich, kann den, ich kann festlegen, ob die zeitlich begrenzt funktionieren sollen. Zum Beispiel für einen oder, Tag. Genau, oder nur für bestimmte Websites funktionieren sollen. ja äh, Hat einen eigenen prominenteren Bereich im App Store am
1: Mac ja. bekommen. Ja, finde ich, find ich spannend. Ja, Safari pff. Also ist auch schon lange nicht mehr der Browser. Früher war das ja der Browser, wo bestimmte Webseiten nicht funktionierten. Es war der Browser mit den wenigsten Funktionen. Also da muss man sagen, hat Apple viel, viel Entwicklung reingesteckt in den vergangenen ja. Jahren. Und es ist immer noch, wir haben es auch schon mehrmals erwähnt, ich benutze drei verschiedene Browser, aber für mobil kein Strom am Rechner und ich bin unterwegs immer nur Safari. Ja, mhm. sehr es ist, am, es
0: ist am energieeffizientesten, ja. Ich habe noch den Punkt aufgeschrieben, dass Safari jetzt ähm, Native Translation hat, also Webseiten direkt übersetzen kann. Da bin ich nochmal gespannt darauf, äh, was da für ein Engine hinter ist. Mhm. Ja. Ob Apple da einen Deal mit, äh, Deep, L. mit Deep L hat oder mit ja. Google, mit dem man so ohnehin Deal. Aber Deep L finde ich mal cooler, weil es kommt auch sehr auf den Text drauf an und auch so, subjektiv natürlich auch. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon einen Eindruck gewonnen, dass äh, Deep L Texte eher so übersetzt, wie ich es übersetzen würde. Das muss ja, das heißt nicht, dass es richtiger ist, aber das ist eher so, wie ich, wie ich Sprache verwenden würde und Google dabei davon entfernt ist. Dann die haben gefühlt auch nochmal einige Schritte drauf, einige Schippen draufgeblickt auf ihre ja. Übersetzungstool. Und ja. die, die hängen auch mit diesem, wie heißt es, Lingui zusammen, mhm. wo es ja auch um, um individuelle Übersetzung geht und also im wie das im Kontext immer geht. <lacht> Entschuldigung, und nicht nur um einzelne Wörter. Von daher, ich glaube, das befürchtet sich ganz gut gegenseitig.
2: Ja.
1: Ja, ähm, so viel zu Safari ähm, aus der Welt des iPad OS und iPhone OS ist. Also ich sag schon die ganze Zeit nur noch iPhone OS. Guck, hätten sie es mal geändert. <lacht> ähm, vielleicht kommt ja gleich noch eine Pressemitteilung. Wir haben übrigens vergessen, es das heißt jetzt iPhone <lacht> ähm, Das Kontrollzentrum ist jetzt auf dem Mac auch gewandert.
2: Ich glaube, das hat. Äh, äh Schack, am Anfang. Aber also du so drüber geflogen. Ach so, bist du
1: aber, ich finde ich finde ja, jetzt haben wir es nochmal doppelt erwähnt. Jetzt hat es die gebührende <lacht> Aufmerksamkeit hier gehabt. <lacht> okay, verstehe. Er sieht aus wie beim iPad, ein bisschen hat die, hat ähnliche Buttons, äh, kann man anpassen, kann man hin und her
2: schieben. Mhm. Ähm, und, und du kannst die einzelnen Elemente, wenn du möchtest, auch direkt in die Menüleiste ja, ziehen. Das genau. Ja, Mitteilungszentrale ist jetzt hinter der Uhr verschwunden. Ja, Spenden. da frage ich mich, wie, wie ja. ich die wohl sehen werde, weil ich die Uhr immer ausgeblendet habe, aber es wird sich eine Lösung finden. Tastenkürzel vergeben.
1: Hm. Du darfst dann keine Mitteilung mehr mal angucken, ganz einfach.
2: Das ist auch nicht schlimm. Ja, gut. Aber äh, die, die Mitteilungszentrale sieht auch gefälliger aus, irgendwie. Ja. Weil aktuell schiebt sie sich ja wie so ein Störelement äh, in den Bildschirm und überdeckt alles. Und jetzt sieht sie aus wie
1: der iPad ja. Howscreen. Ja. Ja.
2: Ja. ja.
1: Cool. Werden wir sehen. Morgen dann ausprobieren. Ähm, sonst haben viele Apps die Funktion auch bekommen, die vom iPhone bekannt sind. iMessage kriegt die ganzen iMessage-Funktionen von iOS 14, solche Dinge. Ja, Maps. Me Memojis kannst du bauen jetzt am Mac. Memojis kannst du direkt am Mac bauen, wenn du Spaß dran hast. Sowas, ja. Ähm, ja, und vielleicht ist die, das Kontrollzentrum eine Überleitung zu dem ja, irgendwie überraschendsten und dann doch nicht überraschendsten Teil des Abends. Wie, gab's noch was? Ja, das war <lacht> nämlich einer der historisch wichtigsten Momente für den Mac heute Abend. Da, wo der Cook noch mal ein bisschen ernst wurde. Ne? Der Cook wurde noch mal eingeblendet und sehr ernst erzählte er nämlich, dass sie einen dramatischen Schritt vor hätten, den niemand vorher gesagt hat. <lacht> ähm, ja, um ehrlich zu sein, ich habe es eben schon gesagt vor der Sendung, ich wäre... Fast entsetzt gewesen, wenn dieser Schritt jetzt nicht gekommen wäre, nämlich der von uns auch schon in Podcast vermutete Schritt von Intel zu ARM-Prozessoren und zwar Apples eigenen Entwicklungen. Wurde dadurch ähm, gezeigt, dass sie einmal sehr viel über natürlich ein bisschen über die Architektur und den Gründen und so und warum das Vorteile hat und was eigentlich der Grund ist und so. Und dann haben sie uns gezeigt, dass sie die macOS beta Version, die sie uns bisher auf denen sie uns mit der sie uns bisher die Funktion von macOS gezeigt haben, schon auf so einem dieser Prozessoren laufen haben, und das spannendste war, das ist nicht etwa eine komplette Neuentwicklung für den Mac, wie ich das erwartet hätte, sondern es ist einfach der Chip aus dem aktuellen iPad Pro. Sie haben ein A12Z genommen, haben den in einen Mac verpflanzt, haben da macOS OS zu, 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 ich muss, das ist so, bis ich das drauf habe, äh, installiert und ja, schwupp, läuft die Kiste.
0: Und offenbar schnell genug, weil sie haben auch Pro, ja auch Pro-Apps gezeigt zwischendurch. Ja. Also Adobe,
1: Adobe ist, hat schon einige Apps dafür angepasst. Ja, Microsoft. Microsoft Office, was jetzt nicht so wirklich überraschend ist, weil die selber ja schon ARM-Prozessoren auch ein bisschen experimentieren.
0: Ja, aber auch mehr, mehr schlecht als recht bisher.
1: Ja, und vor allem laufen da die Adobe-Apps nicht drauf ja. auf den Windows-Versionen für ARM. Ähm, da hat Apple sich... Intelligenter Angestellten hat sich gleich mit äh, Adobe zusammengesetzt und gesagt, wir machen das, ihr müsst, ihr müsst das anpassen. Ähm, ja, und ähm, ganz spannend, dass natürlich sind die ganzen Apple-Apps auch schon Ewigkeiten angepasst. Das ist nun wenig überraschend. Äh, aber sie haben auch Final Cut gezeigt und haben auf einem iPad Pro vier K-Video-Streams gleichzeitig geschnitten und flüssig
0: abgespielt. Das war schon. Das ist schlecht beeindruckend. Das ist aber auf der, der Performance. Also, ne, also da gibt es auch ein paar Zahlen zu. Dass, äh, also, Apple hat im iPhone seit also 2007 schon ARM-Chips drin. Der A4 war der erste mit, mit Apple-eigenem Design. Also, ARM funktioniert ja so: man, man geht nicht zu ARM hin und sagt, ich brauche Prozessor, ja. wie bei Intel, sondern man lizenziert bei, bei ARM ähm, Prozessorarchitekturen. Also, keine Ahnung, platt gesagt Schaltpläne, ja. Aufbauskizzen. Und muss sich ein bisschen um kümmern man kann bei ARM auch einzelne Komponenten noch dazu kaufen, also zum Beispiel CPUs kann man bei ARM noch dazu kaufen, also als Teil von diesem System on the Chip dann. Ähm, aber es ist halt schon das, seit dem A4 das eigene Apple-Design ähm, oder eigene Apple-Chips. Und in der Zeit vom A4 bis jetzt A13 im iPhone. A13 im iPhone, ja. und im iPad A12. Ähm, vom, vom A4 bis zum A13 hat man die, die Chip-Performance verhundertfacht. Genau. Also was Rechner und CPU anbelangt. Und ähm, die iPad-Chips, also die mit dem X drin bisher immer, und jetzt halt mit dem Z, <lacht> ähm, hatten schon immer die schnellere Grafikleistung. Und ähm, was sie dazu gesagt haben, ist, der, der aktuelle iPad-Arm-Chip ähm, hat äh, das, ist das tausendfache der Leistung vom ersten iPad-Prozessor. Das ist schon beeindruckend. Und auch nochmal, um zu unterstreichen, genau, danke schön. Bitte. Ähm, dass man so ein bisschen Erfahrung mit gesammelt hat, haben sie auch gesagt, dass in diesen zehn Jahren die sie jetzt ihre eigenen ähm, Chips raushauen, zwei Milliarden Stück davon an Mann gebracht haben. Also in uh, iPhones, iPads, Apple Watches und iPod-Touches. Apple TV auch noch. Ja, und, und ähm, wie gut das neue Mac OS
1: natürlich, wie gesagt, es wird seit zwei Jahren wahrscheinlich schon in Entwicklung sein oder drei Jahren. Ja. Ähm, wie gut es darauf läuft, auf einem iPad-Chip zeigt nochmal, wie sinnvoll dieser Schritt für Apple auch ist. Ja. So sich zum einen von der Preispolitik von Intel nicht mehr abhängig zu machen und von deren zugegebenermaßen für Apple zu langsame Entwicklungsmöglichkeiten. So Und Energieeffizienz ist bei Intel ja auch noch so ein Thema. Ähm, war das das, 2019 hatten wir glaube ich auch dieses Kühlungsproblem beim MacBook Pro, ne? ja. was, was nur im Kühlschrank gelegen. Ja, äh, warte, aber ein Software fehlt, aber, ja, ja, aber natürlich hing das ja auch irgendwie mit Intel zusammen. Ja. Ähm, klar wurde das durch ein Software-Update behoben bis zu annähernd komplett verbessert. Ähm, ja, aber das sind einfach Punkte, eigene Architektur für eigene Software. Tim Cook hat es auch nochmal gesagt, Apple baut Hardware und Software zusammen und durch diese Symbiose sind die Produkte so, wie sie sind. Deswegen eigene Prozessoren. Wir sind gespannt, es wird dieses Jahr noch Hardware geben, von von Apple wird sich zumindest vorstellen, also Macs mit diesen ARM-Prozessoren. Ähm aber auch noch Intel Macs, haben sie auch gesagt. Genau, aber auch noch Intel Macs und Apple wird für Jahre auch noch Intel Macs unterstützen. Ja. Also ich, der jetzt ja hier <lacht> vor dem aktuellsten MacBook Pro sitze, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gerät nächstes Jahr wegschmeißen kann, weil nur noch eine Mac os version drauf laufen wird und keine Apps mehr, ähm, sondern Apple wird dieses MacBook Pro auch noch einige Jahre unterstützen. Ähm, ja, der Umstieg wird mindestens zwei Jahre dauern, bis er komplett abgeschlossen ist nach der Apple.
0: Heißt also, dass, also der Plan ist, dass Apple nach Ablauf von zwei Jahren keine neuen Intel-Macs mehr verkauft?
1: Richtig, aber die noch weiter unterstützt natürlich. Ja, ähm, ja äh, und dann in fünf, sechs Jahren wird das Thema Intel bei Apple dann vollständig vorbei sein.
0: Was passiert ist, also, äh, wer wer meinen Artikel heute gelesen hat, der ist heute Morgen online gegangen zu, warum könnte Apple das machen, von, von Intel zu Arm wechseln und wie kann das vonstatten gehen. Ähm, da ist auch schon einmal geschrieben und das ist auch das, was jetzt passiert. Nun bin ich nicht das große Orakel, sondern Apple hat das schon zweimal gemacht. Nicht vom Wechsel vom Motorola 68000 zu PowerPC und von PowerPC zu Intel. Das machen sie jetzt wieder im Prinzip. Und zwar gibt es jetzt äh, Universal 2 ja. als... jetzt äh, ist, ist schon eine Plattform für Apps. Und zwar das... Äh, Apps von ähm, Mac so kompiliert werden können, dass sie äh, auf Intel und auf ARM ähm, Prozessoren lauffähig sind. Das ist das, was sie auch gemacht haben. Universal Binaries ähm, kennen wir auch schon vom Umstieg von PowerPC auf, auf Intel und Universal Binaries hatten wir auch schon, als das iPad neu am Start war, dass iPhone Apps auch auf dem iPad lauffähig war. Das gibt es ja jetzt wieder und es gibt ähm, Rosetta 2. Ja kennen wir auch schon, also Rosetta gab es auch ähm, mit macOS, als sie auf Intel umgestiegen waren, ist eine, ähm, eine Betriebssystem Schnittstelle, die ähm, für Intel-Prozessoren ausgelegte Apps live übersetzt für ähm, ARM Prozessoren, also live im Sinne von beider Installation. und das ist ein bisschen intelligenter geworden, weil das jetzt auch sogar Plugins mitnehmen kann in, in Apps, also wenn du jetzt auf einmal so, keine Ahnung, äh, Apps aus dem ganzen Audiobereich, die werden wir immer ein bisschen länger auf sich warten lassen, bis die voll lauffähig sind äh, auf eine neue Prozessarchite Prozessarchitektur. Ähm, und da kannst du dann die Apps und auch die äh, Erweiterung und Plugins ähm, laufen lassen. Das ist irgendwie, das ist das, was wir erwartet haben und das passiert auch, weil es auch einfach nicht anders geht. So ein harter Umbo, also gerade weil die Macs ja auch viel in professionellen Umfällen genutzt werden. Also in der ganzen Medienbranche und so. Ähm, da muss man eine Brücke bauen für. Sonst verliert man nicht nur die Anwender, sondern auch die Entwickler auf dem Weg. Ja. Ähm, das App-Icon, war das bei Rosetta 1 auch
1: schon so? Hat das noch jemand vor Augen? Habe ich nicht vor Augen. Hat nee. das so ein App-Icon? Also das App-Icon ist jetzt auch passend zu dem Namen. Rosetta ist ja bezogen auf den Stein von Rosetta. Ähm, ist, war quasi das Missing Link, um die um die Hieroglyphen zu entziffern. Ist nämlich ein Stein, auf den eingemeißelt sind äh, der, 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 die Übersetzung eines Textes in drei verschiedene Sprachen. Einmal im oberen Teil Hieroglyphen, in der Mitte Demotisch und unten Altgriechisch. Und das war das erste Mal die Möglichkeit, Hieroglyphen eins zu eins übersetzen zu können. Man wusste einfach vorher nicht, was die bedeuten. Und damit war es möglich, sich dem das zu erschließen. Und dieser Stein steht im British Museum in London, wer ihn sich mal angucken möchte, falls man mal wieder problemlos in Museen kann und auch nach London reisen kann. Ähm, ist relativ beeindruckend und passt natürlich in dem Fall wie die Forst aufs Auge, um die App so zu benennen. Also die App übersetzt die Intel-Hieroglyphen in äh, die neuen arm
0: in Arm, arm altgriechisch. Ja, und, und da kann Apple das auf einmal wieder. Immer gut, der Name ist nun da schon, den hatten sie ja nun schon auf, auf Halde liegen. Ja. Aber da haben sie wieder einen coolen Namen für, für, für äh, ein, 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 ein Programm an der Schnittstelle. Ja, Rosetta 2. Das hätte ja auch, hätte auch Translate heißen können.
1: Ähm, Rosetta 1, ich muss gestehen, damals hatte ich noch keinen Mac, als ja. es diese, dieser Umstieg war. Ähm, wie, wie performant war denn das?
0: Wisst ihr das? Ja, das schon gemerkt. Also man, hat okay. schon, man hat schon gemerkt, dass es keine Intel-App war. Also vor allem, je komplexer die, die Anwendung ähm, war. Also so ein Photoshop, äh, ich
1: weiß nicht, ob es das für Power-PCs gab, aber also ein Power-Photoshop ähm, auf intel emuliert, merkte man schon, dass da Geschwindigkeitseinbußen.
0: Ja, man merkt schon, dass es eine Emulationsschicht ist. Aber okay. ne, für viele Leute, die halt einen neuen Mac haben, aus welchen Gründen auch immer, sich jetzt einen neuen Mac, äh, dann einen neuen Mac gekauft haben, aber auch dieses eine Programm haben, was irgendwie partout nicht angepasst worden ist, ähm, das ist dann das ist dann halt besser, als wegen eines Programms zu warten. Genau, und bei Rosetta 2 scheint die Performance ja kein Problem zu sein.
1: Sie haben als Beispiel Tomb Raider runtergeladen, ein Spiel. Ja ein relativ aktuelles Spiel ähm, aus dem in App Store, die Intel-Version, und haben die spielen können auf dem auf dem neuen ARM-Mac, den sie gezeigt haben, in ja so flüssig, dass es nicht störte. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Einbrüche war, wie die Framerate war und so, das konnte man natürlich alles nicht überprüfen, aber es war spielbar. Und das ist für so ein aktuelles, doch grafikhungriges Spiel schon relativ beeindruckend, muss man einfach sagen. Und Rosetta ist ja wir haben ja die Problematik jetzt gerade bei Catalina mit 64-Bit-Apps und 32-Bit-Apps. Also ganz aktuell für mich, aus meiner Spielbibliothek sind viele Spiele nicht mehr spielbar. Die ich, also zum Beispiel Star Wars Knights of the Old Republic. Kann ich, da hab ich, habe ich mir mal gekauft, kann ich nicht mehr spielen bei 32-Bit-App. So, ist vorbei. Apple wird da auch nichts tun. Ähm, so eine Rosetta-App ist dann schon ein, ein, ein gnädigerer Schritt mehr. Man hätte jetzt auch sagen können, du, selber schuld, was willst du denn noch so eine Intel-App nutzen? wir haben jetzt die Armprozessoren, nach mir die Sintflut. Ja. Nein, sie haben zum Glück die Rosetta-App aus dem, aus dem Grab hervorgeholt, aus dem ägyptischen, <lacht> äh, ein bisschen abgestaubt,
0: äh, neu geschrieben und da ist sie wieder. Ja. ja. So viel zur dwdc keynote ne? Ich glaube, ja. Also jetzt live, also vor, vor acht Minuten begann die State of the Union, wo sie auch nochmal über die Schriftstimme sprechen. Ja. Äh, die werden wir dann nachgucken müssen, jo, weil wir jetzt ja mit jetzt, euch hier sprechen. Wir gehen oder? jetzt gleich erstmal ins Bett. Denke ich auch. Wir hätten noch ähm, eine Nachricht noch in, in eigener Sache quasi. Stimmt. Denn heute, Stunden vor der Keynote, eigentlich ganz passend, ähm, ist Mac live Plus live gegangen. Ähm, was ist MacLife Plus? Wir haben ähm, im vergangenen Jahr und eigentlich auch schon <lacht> längere Zeit davor, es war doch ein Prozess, der länger gedauert, als wir das uns alle gewünscht hätten, daran gearbeitet, die einst weitestgehend getrennten digitalen Produ und, und, und äh, gedruckten Produkte von MacLife ähm, zusammenzuführen. Und ähm, haben das jetzt geschafft und haben, ähm, was auch nochmal so, so ein kleiner... Kampf war, das dann am Ende auch auf die, auf die Beine zu stellen, was Vernünftiges drauf zu machen, ein neues ähm, Abo, ein, ein Mitgliedschaftsmodell ähm, auf die Beine gestellt, was den Namen MacLife Plus äh, trägt und ähm, viele Vorteile bietet tatsächlich, weil es ist glaube ich, kann man so sagen, es ist das umfangreichste äh, Angebot, das wir je gemacht haben und zugleich das preislich fairste Angebot, das wir je, je gemacht haben. Ähm, man erst erstmal so, man, man zahlt einen Fünfer im Monat oder 35 Euro im Jahr, 40 Euro im Jahr, 35 Euro im Jahr. Du hast den Text dazu geschrieben. Ich habe den Text dazu geschrieben, das, das, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. 36 Euro im Jahr. Ähm, ist so ein bisschen, ich, ich mag beide Preise nicht, weil es 4,90 Euro sind und 35 Euro ja, Keks. Ja. Liegt so ein bisschen aber daran, dass wir ähm, die, diese Abos auch über. Ähm, unsere App anbieten wollen, der eins, das, das muss implementiert werden, dass man die auch direkt aus der maclife News App heraus kaufen kann und aus der Kiosk App heraus kaufen kann und dann muss man sich so ein bisschen an diesen, diesen Apple Preisen orientieren, also Apple gibt Preisschienen vor, auf denen man sich bewegen kann. Genau, und du kannst nicht, du kannst leider nicht sagen, Punkt, das kostet 5 Euro. Ja, und du hast auch, also auch nicht, wie ich Kummel, hast auch nicht sagen, 41,41 Euro 41 oder sowas. Ja. Um, deswegen haben wir das damit drin das ist aber erstmal der Preis, das heißt also der Jahres, das, das Jahresabonnement das wird auch monatlich abgebucht, dann ist man da mit 3 äh, Euro im Monat ungefähr dabei er spart also 2 Euro im Monat im Vergleich zum äh, normal sich monatlich äh, aktualisierenden Abo der Unterschied ist, dass ich bei dem monatlichen Abo auch jeden Monat kündigen kann bei dem Jahresabo bin ich ein Jahr mit drin spare dafür aber wie gesagt 2 äh, Fünftel ähm, was ist enthalten? Mit äh, MacLive Plus hat man exklusiv vorab auf maclife.de Zugriff auf Artikel, die ähm, sonst erst in der Druck MacLive erscheinen. Genau, also was, was, was in der Heftproduktion fertig ist, kommt online direkt, ja. so, so schnell es geht. Genau. Ja. Ähm, man erhält Zugriff auf alle digitalen Ausgaben sämtlicher Magazine und äh, Bücher, die wir haben. Das ist also die die Mac Live, die zwölf im Jahr erscheint, das ist das Sonderheft Mac Live Business das einmal im Jahr erscheint. Das ist äh das sogenannte Systemheft, also wo wir
1: genau. einen
0: ganz großen Fokus auf das aktuelle Betriebssystem legen. Das wird
1: jetzt natürlich passend dann zu macOS
0: 11 sein. Yes. Viermal im Jahr die iPhone und iPad Live. Das ist das Magazin, was <lacht> federführend äh, Kaspar hier bei uns verantwortet. Yeah, das beste Heft hier. <lacht> äh, wir haben dann zweimal im Jahr noch so, so ein Kompendium, die iPhone-Bibel und die Mac-Bibel die enthalten ehrlicherweise selten neue Inhalte, sondern sind halt ein Best-of aus dem, was wir bis dahin im Halbjahr produziert haben. Na, die sind auch als so Nachschlagewerke auch genau. ja. konzipiert. Also da ist dann einmal alles gesammelt, was wir zum Betriebssystem zum Beispiel gemacht haben. Genau. Ja. Und wir bringen noch jedes Jahr äh, jeweils ein Fachbuch raus zu ähm, macOS, dem Mac, iPhone und iPhone OS, also iPad iOS, dem iPad und iPad OS <lacht> und Apple Watch und Watch OS. Zum Apple TV haben wir keins, weil er nicht so viel kann. Um, und es auch natürlich auch ein
1: bisschen daran liegt, was die Leute für Bücher kaufen und das sind die Themen, die die Leute interessieren, besonders WatchOS in letzter Zeit. Ja,
0: das und, Buch geht wirklich weg wie geschnitten Brot. Und TV ist, ich glaube, auf dem Buch würden wir, vielleicht hätten wir drei Exemplare verkauft oder so. Ja, die Bücher haben alle im Mittel 256 Seiten. Ich glaube, das eine Buch hat 16 Seiten weniger, aber die haben so 25 Seiten haben die. Insgesamt kostet der ganze Spaß, wenn man die digital das Varianten kann. Die
1: Version wäre dann 512 Seiten.
0: Nein. Ach, schade. Wir haben, wir haben 16er-Bögen, haben wir da. Ähm, kostet zusammen 200 Euro. Wenn man das verkaufen, 197 Euro und Keks, die ganzen digitalen Versionen. Äh, das spart man. Also, wenn man das, alles, was wir so macht, äh, lesen möchte oder zumindest lesen können möchte, kann man da wirklich viel, viel Geld sparen. Ähm, auf mit, als Mitglied von MacLife Plus ähm, kann man MacLife.de komplett werbefrei lesen werbefrei bittet sie auf Bannerwerbung also wir haben ja auch Editorials und sowas ähm, da haben wir das große Glück dass wir in aller Regel ähm, sehr gute Partner mit hochwertigen Produkten haben so dass die Artikel äh, in denen dann Dinge beworben werden auch immer sehr gute Artikel sind das, also das sage ich jetzt nicht nur weil ich das verkaufen will <lacht> sondern das sind wir auch weil ich so viel von schreibe selbst schreibe das, das sind wirklich anständige Artikel wo die äh, Hersteller eigentlich wenig sprachrecht haben, das ergibt sich meistens darin, dass die Menschen sagen, aber unser Firmenname wird in Versalien geschrieben, immer. Äh, und es sind auch alles als Editorials gekennzeichnet. Ja, das natürlich, genau. genau aber Editorials sind da nicht mit, die werden nicht ausgeblendet dadurch. Woran wir arbeiten, ist an einer, ich nenne es mal, modernen Diskussionsplattform, es wird kein Forum sein, äh, wo sich dann exklusiv MacLife Plus Mitglieder austauschen können und wo MacLife Plus Mitglieder auch äh, einen, einen direkten Kontakt zur Redaktion haben. Also wir werden da auch drin aktiv sein. Ähm, daraus wird sich einiges ergeben. Das ist in Vorbereitung, das wird im Sommer umgesetzt. Ähm, tatsächlich hapert es aktuell eigentlich auch nur noch daran, wie Dienste zusammengeschaltet werden. Mhm. Also wie dieser Dienst am besten erkennt, ähm, dass euer MacLife Plus, Mac Plus Mitgliedschaft noch aktiv ist. Weil niemand hat Lust, das irgendwie einmal händisch zu checken, wer neu dazugekommen ist, wer abgesprungen ist und die Menschen manuell in der Diskussionsplattform ein- und auszutragen. Ähm, was wir auch haben werden, immer wieder mal in, in unregelmäßigen Abständen sind Gewinnspiele und Verlosungen, die MacLife Plus Mitgliedern vorbehalten ähm, sein werden. Genau und äh, generell ist das Angebot so, dass wir daran arbeiten
1: also, wir ja. haben jetzt schon ein schönes Paket geschnürt, aber das ist äh, so, dass da durchaus schon noch Dinge dazukommen können. Also, wir arbeiten ja. da im Hintergrund an Sachen.
0: Wir haben auch einen geheimen Fahrplan, an dem ja. auch in einem Labor, das unter einem See gelegen ja. ist, irgendein Russe dran arbeitet, nee, hier wie unter, der Apple, unter der Förde. Unter ja, der Förde, genau.
1: genau. <lacht> also, wir fahren immer mit dem Fahrstuhl hier im Gebäude runter, laufen dann einen Tunnel entlang in unser geheimes
0: Labor. Und äh, ja, es gibt einen Tunnel unter der Förde. Ne? Ach so, gibt es. Ja, ja. Ach so, noch aus Weltkriegszeiten. Nee, oder? das ist so ein Versorgungstunnel irgendwie für das für das Kraftwerk. Ah. Und da gibt es alle, alle paar Monate, also jetzt gerade because Corona nicht, aber sonst gibt es alle paar Monate, gibt es nochmal so Führungen, kann man unter der Förder durch, durchlaufen. Gibt es da irgendwo eine Tür, wo man, so okay, gut, das verraten ja, nicht. Ja, das wollen wir nicht verraten. Na Jedenfalls, also man kann den ganzen Kram, MacLife Plus, äh, 31 Tage kostenfrei testen, 31 Tage, weil wir nicht einen Monat schreiben wollten, weil da gibt es wieder Geschrei äh, im Februar und in Monaten, die mehr als 30 Tage haben, sind 31 Tage, ähm, nicht in Monate gebunden, die man das Ganze kostenfrei testen kann. Ähm, ja, für also uns ist das schon ein ziemlich großer Schritt, da haben wir viel, viel dran gearbeitet, ist auch sukzessive online gebracht, also wer, wer MacLive.de regelmäßig besucht, hat dann in den letzten Wochen und Monaten schon einige Veränderungen gesehen, MacLife.de ist gerade so im letzten halben, dreiviertel Jahr deutlich aufgeräumter und vom Layout her moderner geworden, in ähm, immer kleinen Schritten, sodass man das, glaube ich, gar nicht so unfassbar mitbekommen hat, aber wenn man die MacLive.de sich mal noch äh, im, im, im Archive anguckt, ja, wir sind vor, vor zwei Jahren und jetzt sind sind schon intern von Intel auf ARM umgestiegen, kann man einfach sagen. Genau, ja. Genau, naja, wie gesagt, also ich, ich denke, das ist ähm, ein wirklich gutes Angebot und das ist ein wirklich fairer Preis. Äh, man, man spart gewaltig im, im Vergleich zu den anderen Abos, die wir so haben. Wenn ihr aber. Dinge habt, wo ihr irgendwie sagt, das wäre
1: etwas, was da unbedingt rein muss, oder, oh, oder, äh, das ist ja schön, dass ihr es drin habt, aber das brauchen wir eh nicht. Also schreibt gerne was dazu. Also wir, wir sind ja. ja auch auf Feedback, Feedback angewiesen.
0: Es gibt ähm, extra die Adresse plus at maclife.de.
1: Genau, das ist dann explizit so eine Plus-Inhalten und sonst natürlich wie immer auch redaktion at Aber wenn ihr zu plus was schreiben wollt, schreibt gerne at plus at
0: maclife.de. Genau, landet auch ähm, unmittelbar in der Redaktion. Also PLUS. Nicht, ja. das hier ein Pluszeichen müssen wir mal testen, ob das geht? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ah ja, das müsste man, egal. Ob da unser Techniker schlau genug war, um das gleich mit abzufangen. Aber ja, PLUS funktioniert <lacht> auf jeden Fall. At <lacht> genau. Das war der, der Webblog. Also es ja. würde mich und uns freuen, wenn ihr das möglichst ausprobiert, möglichst viel ausprobiert. Wir, sind uns, wir haben das recht ausführlich getestet tatsächlich und haben auch Leute reingeholt, das zu testen, die nicht Mitglied von der der -Live Autorenschaft sind. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir trotzdem irgendwas werden übersehen haben. Ja, Ihr also werdet gerade noch mal den einen oder anderen Bug finden. Wollen wir jetzt kurz aus
1: dem Nähkästchen plaudern, was wir zum Beispiel übersehen haben?
0: Ja, <lacht> mach ruhig. Ja,
1: ähm, wir haben das System ungefähr um 16 Uhr live geschaltet. Und ähm, wir als Autoren können es ja natürlich auf der Seite anmelden, so wie ihr auch. Wir haben da natürlich mehr Rechte, wir können Artikel schreiben und solche Dinge. Lustigerweise hatten wir keine Rechte dazu, Plus-Artikel zu lesen. Wir haben uns also quasi selber ausgesperrt. Noch hat die IT auch keine Lösung dafür. Also ihr könnt im Gegensatz zu uns unsere Artikel lesen. Viel Spaß dabei. <lacht> wenn das, ihr einen Fehler findet, könnt ihr ihn behalten. Wer das jetzt
0: live hört, von den gilt das. Ich Menschen, die das morgen im, 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 im live aus der Dose hören, live on ja, tape da hören. ist dann hoffentlich schon die da Möglichkeit. Wird das, da, ich, ja. ah, da wird das behoben sein. Ja. Aber... Ähm, naja, so Dinge passieren halt. Ähm, aber ja, wie gesagt, testet das gerne. Ihr habt 31 Tage sowieso Zeit, das kostenfrei zu testen. Ähm, das solltet ihr alle tun. Ihr könnt dann immer noch entscheiden, ob ihr es nicht mögt, aber äh, ich hoffe, euch gefällt, was ihr da seht. Ähm, ja, man kann ja anteasern
1: jetzt zum Beispiel, ähm, was wir jetzt im Heft zu iOS und so schreiben und iPadOS, unsere Eindrücke, die jetzt, jetzt ist ja alles noch ganz frisch, wir lassen das jetzt ein bisschen sacken, setzen uns dann morgen hin, besprechen einmal, wie das aussieht, was wir im Heft haben wollen, in welchem Umfang, schreiben das dann. Das wird morgen spätestens, aber Mittwoch äh, dann auch als Plusartikel auf der Seite dann noch auftauchen.
0: Genau. so Im Gegensatz zu den, zu den News, die werden weiterhin ähm, in aller ja. Regel werden News, keine Plusartikel sein, ähm, aber alles das, wo, wo, wo deutlich mehr Arbeitszeit reinläuft, werden Plusartikel sein. Ja, so äh, ähm. Artikel, die Sachen einsortieren, so genau. ein bisschen Ausblick geben, längere Artikel, sowas. Ja. Ja. Cool, gut. Ähm, wie gesagt, äh, probiert das aus, meldet euch gerne an plus oder ähm, ihr nutzt unseren, ähm, unser neues iPhone, was bei mir zu Hause rumliegt. Dort könnt ihr per iMessage, WhatsApp, Signal, Threema uns Sprachnachrichten, ja auch Textnachrichten, am liebsten mal Sprachnachrichten erlassen. Und das geht so:
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431-200-766-705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei iMessage, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist. 0160
0: Da müssen wir bei Gelegenheit mal eine neue Version machen. Also der Anruf den Anrufbeantworter, den gibt es immer noch, den festen Anrufbeantworter. Aber den wollen wir gar nicht mehr haben, ne? Okay, nö. Wenn wir jetzt, wenn wir, die Sprachnachrichten sind so viel besser von der Qualität. Ja, jetzt, wo wir auf ARM funktionieren hier, ja, dann, dann ist das geht der das ja. die Die 32-Bit-Anrufbeantworter Intel-App schmeißen wir jetzt mal raus. Ja. Gut. Aber wir führen Fax wieder ein, finde ich. Ja.
1: Und damit entlassen wir euch in die Nacht. Die, die uns live hören und alle anderen Zeit versetzt, was auch immer ihr gerade macht, bügeln oder
0: so. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und jetzt ausschalten.
0: Ausschalten. Richtig. Bis Freitag. Ciao. 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 Tschüss.